0: Stell dir vor, es ist die dystopische Zukunft, so kurz vor halb sieben am Abend und du lungerst wie so oft in einer der zahllosen, schummrigen Gassen der neonlichter Metropole metropole Neuhessen herum und rauchst eine Kippe. Äh, wahrscheinlich 90% Filter und 10% Tabak. Der Lärm und der Gestank der Großstadt machen dir schon lange nichts mehr aus, vor allem weil du dank des Chips in deinem Nacken immer suggeriert bekommst, du wärst umgeben von grünen Parks, von Vogelgezwitscher und von lauter netten Leuten.
1: Ah, oh, der Chip, der ist super, der ist super. Beste Investition seit langem.
0: Ja, aber Daniel, die Wahrheit sieht leider völlig anders aus, denn plötzlich blitzen Scheinwerfer auf und ein Schwebefahrzeug rast ungebremst auf dich zu. Du versuchst noch zur Seite zu springen, doch dein rechtes Bein wird erwischt, bricht mehrfach und als du hart auf dem Boden aufschlägst, verlierst du das Bewusstsein. Au. Oh. Aus dem Wagen steigen zwei emotionslose Kleiderschränke, die dich in das Fahrzeug werfen und mit dir davon brausen. Du nimmst kaum wahr, wie ihr ein Konzerngelände erreicht und du in einen sterilen Raum geschleift wirst, in dem eine seltsame, an ein Rad erinnernde Maschine steht. Als du noch benommen am Boden kauerst, wird die Maschine aktiviert und spannt dich wie den vitruvianischen Menschen ein, weshalb das Höllengerät auch als Leonardo-Maschine bekannt ist. Mit der Routine einer Metzger-KI wird dir das nutzlos gewordene rechte Bein entfernt und gegen ein kybernetisch verbessertes ersetzt – ein Original Gesäßträder 3000. Zusätzlich wird dann noch ein schmucker Gummiüberzug verpasst und ein neuer Chip implantiert, der dich zu einem willenlosen Konzernsklaven macht. Ja, und so wirst du dann wieder auf die Straßen der Stadt entlassen, als fremdgesteuerte, skrupellose Tötungsmaschine. Unter deinem linken Ohr prangt ein niegelnagelt neues Etikett auf dem steht Nerdwelten Incorporated. Das ist so frei interpretiert, das Intro von Syndicate aus dem Jahr 1993, über das wir heute sprechen. Und Daniel, was ist denn Syndicate überhaupt für ein Spiel?
1: Also Syndicate ist zum einen mal ein Spiel aus den frühen 90ern, also aus 92, 93 genau gesagt, aus der Hochzeit von Bullfrog. Und zum Inhalt kann man sagen, spielt man da ein taktisches Actionspiel, zumindest mal wird es das sein, bei dem man in Echtzeit mit vier Leuten durch die Gegend rennt und viel ballert und darüber hängt ein Strategiespiel mit gewissen Wirtschaftselementen und Forschungsbäumen, mit denen wir dann die Action, bei der wir unterwegs sind, mit unseren vier Agenten dann auch wiederum beeinflussen können. Die Metapher des Spiels ist, dass wir ein Syndikat sind, also einer dieser großen Konzerne, die in so einer klassischen, dystopischen Cyberpunk-Zukunft, die Welt beherrschen. Ein aufstrebendes Syndikat, also wenn wir beginnen, äh, haben wir, glaube ich, nur so eine einzelne, ein einzelnes kleines Land, wo wir beginnen. Aber natürlich streben wir nach Weltherrschaft und wir steuern dieses Syndikat mit skrupellosen Mitteln, und versuchen dann nach und nach Ländereien zu erobern. Im Kern sind die einzelnen Missionen so aufgebaut, dass wir mit unseren vier augmentierten Agenten... Aufträge erfüllen und wenn wir diese Aufträge geschafft haben, dann gehört dieser jeweilige Bezirk. Das ist meistens ein Land oder ein Teil von, von dem Kontinent an uns. Insgesamt kann man sagen, das, ist, das unterteilt sich in, in, in zwei Bereiche. Einmal die Action selbst jetzt schon etwas kurz angesprochen haben, und dann zum anderen der Überbau, in dem wir die Möglichkeit haben, nach weiteren Waffen zu forschen, nach Augmentierungen, also extra Körperteilen, mit denen wir unsere Agenten erweitern können, forschen können. Zum, zum Action-Part ist mal ganz generell zu sagen, also wenn wir dieses Spiel starten und die erste Mission angehen, das Ganze ist in ISO 3D, also in fest, feste Kamera, ganz klassisch, wie man das aus der Zeit kennt, wenn man 3D-Grafik umsetzen wollte, also zweieinhalb D, wenn man so will. Man, man läuft da im 45-Grad-Winkel gekippt durch die Gegend und ist eigentlich in erster Linie damit beschäftigt, um sich zu ballern, weil man natürlich auch gegen andere Agenten kämpft. Aber die Städte, die schaffen es, eine rudimentäre Simulation darzustellen. Da werden wir, denke ich mal, später noch etwas ins Detail zu eingehen. Und rein vom Setting kann man sagen, dass das sehr industriell ist. Und ganz klar im, im Cyberpunk zu verorten ist, was natürlich auch so eine zeitliche Geschichte ist. Das Spiel entstand ja um die Jahrzehntenwende, späte 80er, frühe 90er, als ähm, Gibson's Neuromancer ähm, angesagt war. Blade Runner war da schon in den Kinos und Cyberpunk ganz allgemein angesagt ist. Und wir finden da ganz viele Versatzstücke in dem Spiel.
0: Da müssen wir vielleicht mal ganz kurz einen Einschieber machen, was denn Cyberpunk überhaupt sein will. Das ist im Endeffekt eine dystopische Zukunft, also technologischer Fortschritt auf der einen und menschliche Verrohung auf der anderen Seite, Chrom auf der einen, Dreck auf der anderen Seite vielleicht. Konzerne haben die Macht übernommen und ein Menschenleben ist im Endeffekt nichts mehr wert. Das ist ein sehr tolles, ein sehr spannendes Setting und da hatten wir bei den Nerdwelten ja bereits Folgen zu Dreamweb und zu Blade Runner und da wird es auch in Zukunft bestimmt noch passende weitere Episoden geben. Syndicate hat damals grandiose Wertungen abgesahnt und auch eine Erweiterung nach sich gezogen, einen Nachfolger namens Syndicate Wars und ein Reboot als Shooter. Wie bist denn du damals zu Syndicate gekommen?
1: Ich hatte die Hülle, also scheinbar habe ich das in irgendeiner Form auch tatsächlich gekauft oder zumindest mal im Original gehabt. Das ist in meiner Erinnerung, war das in, einem in dem Sommer 93, als das bei mir auf den PC geflattert ist. Also ich bin, in, ich bin 93 vom Amiga auf den PC gewechselt und habe auch entsprechend nicht die Amiga-Fassung gespielt, sondern, sondern die DOS-Fassung. Und ähm, 93 habe ich so als, in Erinnerung als einen sehr heißen Sommer, in dem wir entweder im Schwimmbad lagen oder Dune 2 oder Syndicate gespielt haben. Also Syndicate ist ein sehr prägendes Spiel für mich. Was für mich besonders beeindruckend bei Syndicate damals schon war und was finde ich auch wie man das heute rausholt, immer noch gut funktioniert, ist, wie wie wir uns in der Welt bewegen können. Wir haben zwar immer eine klare Mission, was wir in den jeweiligen Leveln tun sollen, den jeweiligen Abschnitten, aber es ist möglich, dass wir immer ein, wie eine kleine Stadt oder ein, klein, ein, ein Teil einer Stadt erkunden und da auch tatsächlich in Gebäude reingehen können. Es gibt sehr viele Brücken, über die man gehen kann. Man kann auch sogar in Fahrzeuge einsteigen. Das war damals was ganz Besonderes, als man sehen konnte, dass man äh, sich ein Fahrzeug schnappt, über die Stadt fährt, aussteigen kann. Dann steigt man Richtung Bahnhof, dann kann man in eine Hochbahn einsteigen, einen anderen Stadtteil erkunden und es funktioniert auch alles recht gut. Und gleichzeitig um einen herum bewegen sich ziemlich viele Menschen die ganz offenkundig ihren, ihren Tagesabläufen folgen. Was natürlich relativ fake ist, aber das gerade weil sich die Missionen relativ flott spielen, fällt das jetzt nicht so, nicht so wirklich auf. Und die Umwelt, die reagiert auch auf einen. Also wenn ich beispielsweise in, mit meinen Trenchcoats durch die Gegend renne und die, die Waffen, die ich dabei habe, ich stelle mir vor, dass der Trenchcoat ziemlich ausgebeult ist bei den ganzen Waffen, die man gerade später im oh, Spielverlauf bitte, ja. mit sich rumträgt. Laser und Gaußkanonen und äh, weiß der Kuckuck was alles. Wenn man die Waffen zieht, dann reagiert auch die Umwelt auf einen und die normalen Passanten, die rennen weg, während die Polizisten reagieren und sagen, äh, leg die Waffe hin. Das heißt, man kann auch direkt mit seiner Umwelt interagieren. Das Ganze in einem sehr industriellen Setting. Alles sehr graubraun, alles sehr trist. Wir hatten damals auch, also ich habe das mit, mit ein paar anderen ja noch gespielt, wir hatten so in, in industriell geprägten Gegenden auch tatsächlich immer Syndicate referenziert, dass wir dann gesagt haben, oh, hier sieht's aus wie ein, wie ein Syndicate. Da kann ich mich ähm, unter anderem auch an den Güterbahnhof in Mannheim erinnern mit dem Großkraftwerk im Hintergrund, das auch so etwas stark industriell geprägtes einfach hat. Fahre ich öfter auch heute dran vorbei, deswegen muss ich immer wieder an Syndicate denken. Ich hatte das Spiel seit damals nicht mehr gespielt, jetzt erst wieder für den Podcast. Aber es war alles noch wahnsinnig präsent beim Wiederspielen. Also sehr prägend für mich. Was mich beeindruckt hat und was, wie gesagt, auch heute finde ich noch gut funktioniert, ist diese Verortung in, in einer freien Welt. Also diese Möglichkeiten, die da sind, dass sich eben Türen öffnen, man die ganzen Fahrzeuge nutzen kann. Das ist alles ein sehr erwachsenes und auch gewalttätiges Setting. Und das ist in vielem auch ein Vorläufer zu dem, was später GTA war oder auch immer noch ist wo man sagen kann, man hat da auch seine Mission, aber es funktioniert auch gut, wenn man einfach nach links und rechts sich mal etwas bewegt und dann mal die Sachen mal erkundet und irgendwie Quatsch baut. Und das ging in diesem Spiel sehr rudimentär auch so. Aber ich glaube, wir müssen noch kurz was zur, zum Hintergrund erzählen und zu diesem Chip
0: ja, zu der Hintergrundgeschichte ist es ja tatsächlich so, wenn man das Spiel so spielt, wie ich es damals gespielt habe, ich bin da über einen Schulfreund dran gekommen, dessen Vater damals ein überzeugter PC-Spieler war, das war damals auch ein Novum für mich, das war so fünfte, sechste Klasse und plötzlich ein Vater, der ein eigenes Zimmer hatte, voller Computerspiele, das zum einen, dazu hat er noch einen Schrank voller Playboys gehabt, das ist die andere Geschichte, da wollen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber da habe ich auch Syndicate damals das erste Mal gespielt. Und als ich das Spiel dann auch hatte, hat wie so oft wieder mal die Anleitung gefehlt und ohne Anleitung kriegst du von der Geschichte eigentlich überhaupt nichts mit, weil die im Spiel überhaupt nicht stattfindet. Da hast du einfach die Weltkarte. Hier, du bist ein Syndikat und du willst die Welt erobern. Das ist es im Endeffekt. Und in der Anleitung kannst du dann auch herausfinden, dass es eben um einen Chip geht. Also vielleicht nicht sogar um einen Chip, sondern den Chip, weil er wird ja mit nur Großbuchstaben geschrieben. Und das ist eben das, die die Implantation, die den Menschen eine heile Welt vorgaukelt und die die Menschen dann im Endeffekt auch beeinflussbar und steuerbar macht. Das schlägt sich dann im Endeffekt auch im Gameplay nieder. Da gibt es eine spezielle Waffe, auf die wir später dann bestimmt noch eingehen. Und das ist einfach sehr, sehr Cyberpunk. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, diese Stadt zu erkunden. Mit Fahrzeugen, mit der Einschienenbahn, mit Brücken, wo wir unsere Agenten auf die Mission schicken. Wo wir vielleicht noch ein bisschen näher drüber sprechen müssen, ist, dass die Agenten eigentlich ganz schön doof sind, weil große Strecken solltest du die nicht laufen lassen, dann verlaufen sie sich hundertprozentig in irgendwelchen Gebäuden. Und die Kameraperspektive sollten wir noch erwähnen, das ist eine schöne ISO-Draufsicht, das ist schon richtig, aber die Kamera ist nicht drehbar. Und du kannst in die Gebäude, in die deine Soldaten, in deine, deine Söldner reingehen, auch nicht hineinsehen. Das heißt, die sind dann halt da drin und wuseln rum und du hast noch so eine, kleine, so eine kleine Radarkarte angezeigt, da kannst du dann gucken, was die vielleicht so machen, aber manchmal geht die Übersicht doch ein klein bisschen flöten, so schön äh, das Spiel generell ist.
1: Da fehlt halt tatsächlich die Halbtransparenz, die man heute bei so feststehenden Kameras dann vielleicht hat. Aktuell spiele ich jetzt gerade wieder Shadowrun Returns auf dem Tablet, da ist sie ja auch eine feste Kamera glaube ich mal zumindest, ich habe noch nicht versucht, sie zu drehen, aber ich glaube, die ja. waren immer sehr, war ja immer auch festes ISO 3D, sehr klassisch. Und da war es ja so, da kann man natürlich auch hinter, hinter Wänden, hinter Gebäuden und so weiter stehen, aber dann ist es so halbtransparent, dass man erkennt, wer wo steht. Ja, und das genau. ist tatsächlich bei Syndicate sehr schwierig, also das ist auch tatsächlich ein Element, das man dann innerhalb des ähm, Actionkampfs auch immer wieder einsetzt, dass man versucht, nicht zu nah an Gebäuden von hinten zu stehen, Eher vorne rum zu laufen, weil man auf der Rückseite weder die Gegner sieht, noch, dass ja. man sich selbst sieht und es einfach nicht mehr einschätzen kann. Wobei es natürlich auch so ist: Wir haben ja anfangs gesagt, das ist ein, ein taktisches Actionspiel. Ist es dann überhaupt ein taktisches Spiel? Was ist denn deine Einschätzung? Das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie
0: du Taktik überhaupt verordnest. Meine Einschätzung ist ja so, ein Strategiespiel ist es dann, wenn ich so ein bisschen den weiteren Blick habe. Also wenn ich meinetwegen ein, sagen wir, ein globales Strategiespiel spiele oder sowas, wenn wir in der Echtzeit sind, sowas wie Warcraft, wo ich noch ein bisschen Basenmanagement mit dabei habe, wo mein ganzes Management einfach ein weiteres Spektrum umfasst. Und hier habe ich zwar auch den einen globalen Aspekt, ja, aber der ist ja von den eigentlichen Kampfmissionen nochmal getrennt. Weil natürlich forsche ich hier und arbeite auf der Weltkarte und gucke, wo schicke ich meine Leute hin, wie mache ich das mit den Steuern, die ich von den eroberten Gebieten verlange, welche Techniken, welche Waffen erforsche ich. Aber sobald ich in den Ländern drinnen bin und meine Mission habe, dann habe ich eben maximal meine vier Agenten. Und dann ist es doch eher ein taktisches, hantieren mit diesen vier Leuten, wie ich die bewege. Also das wäre so mein, meine grobe Verartung davon.
1: Tatsächlich ist es ja so, durch diese Erweiterungen, die möglich sind, also wir können ja einerseits Waffen entwickeln, die dann auch sehr schlagkräftig sind, unterschiedlich ähm, große Magazine haben, unterschiedliche Schlagkraft haben, aber vor allen Dingen auch Körperteile. Wir können ein künstliches Gehirn in verschiedenen Versionen entwickeln und auch verbauen, bei unseren Agenten, das geht auch mit den Augen, mit den Armen, mit den Beinen, mit der Brust und so weiter. Damit werden dann auch verschiedene zusätzliche Fähigkeiten oder gesteigerte Fähigkeiten dann mitgebracht. Also mit den besseren Beinen können sie beispielsweise schneller rennen. Gleichzeitig über diesen Chip ist es auch möglich, sie generell fernzusteuern. Das ist ja mal die Metapher, die, die da mitkommt, dass wir selbst jemand aus dem Konzern sind, der dieses kleine Squad direkt fernsteuert über diesen Chip. Und wir können den den Drogenlevel bei den Agenten steuern und sie damit aufmerksamer, schneller, aggressiver und so weiter zu machen?
0: Genau, das ist das sogenannte IPA-System. Das steht für Intelligence, Perception und Adrenalin, also Intelligenz natürlich, das beeinflusst, wie unsere Agenten auf die jeweiligen Situationen reagieren. Perception, die Wahrnehmung, bedeutet, dass sie schneller auf Gefahren reagieren und genauer schießen. Und Adrenalin bestimmt im Endeffekt, wie schnell sie sich bewegen. Und wir können diese diese Zugabe von Drogen steuern. Das heißt, wie viel wir geben wollen, die Sache ist allerdings die, je länger wir diese aktiviert lassen, umso höher wird die Resistenz unseres Agenten dagegen. Das heißt, irgendwann lässt die Wirkung nach und funktioniert nicht mehr. Dann müssen wir den Wert erst wieder ganz nach unten nehmen, in den, in den negativen Bereich kann man vielleicht sogar sagen, damit sich das wieder aufbaut, damit wir es wieder einsetzen können. Und witzigerweise, obwohl das System IPA heißt, werden die Parameter im Spiel aber in der Reihenfolge API dargestellt. Das hat mich am Anfang ganz schön verwirrt, weil, wie gesagt, ich hatte die Anleitung ja nicht.
1: Das ist ein britisches Spiel. Das ist, äh, Die haben da mit Sicherheit ein Bier gedacht, als sie das System <lacht> entwickelt haben. <lacht> Aber das
0: war, glaube ich, auch so ein Bullfrog-Ding, weil durch diesen, diese Zugabe von Drogen, weil natürlich, du konntest deine Charaktere direkt steuern. Du konntest ihnen genau sagen, hier, du läufst automatisch dahin und du, schießt auto und du schießt dahin, so wie ich das haben will. Oder du konntest sie eben durch diese Einstellungen indirekt steuern. Also auf Situationen selber reagieren lassen. Und das war ja so ein Ding. Die früheren Bullfrog-Spiele, also natürlich gerade Populous, also mhm. zur Geschichte von Bullfrog kommen wir dann auch noch kurz, waren ja auch Spiele, wo du deine Bevölkerung nicht direkt gesteuert hast, sondern wo du die äußeren Einflüsse gesteuert hast. Und die Charaktere, die Figuren haben dann eben darauf reagiert. Und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen der Hintergrund.
1: Genau, das ist dann auch, gerade in den späteren Level, wird es dann so extrem mit den Gegnermassen, die um einen rum sind und den, auch den Fähigkeiten von denen, wie weit die schießen können, wie schnell die schießen können, dass man das selbst mit der Maussteuerung und der, ja, und der Auswahl der Waffen und der, dem Selektieren von einzelnen Agenten und so weiter überhaupt gar nicht mehr wirklich schaffen kann. Da ist dann auch spätestens dann das taktische Element völlig flöten. Und dann verlässt man sich nur noch drauf, dass man, dass die KI dafür sorgt, dass bei der geringsten Bewegung von einem Agenten alles losballert aus dem vollen Rohr und wir da mit unserer quasi kleinen Armee durch die Stadt ziehen und alles niedermähen. Da gibt's im Spiel die Möglichkeit, ich weiß nicht, hast du das genutzt, mit dem Panic-Button quasi beide Maustasten gleichzeitig zu drücken?
0: Selbstverständlich, das ist ja gerade in der letzten Mission, Station Atlantis, da geht es ja eigentlich nur darum, möglichst schnell Panik auszulösen, ansonsten hast
1: du ja da innerhalb von drei Sekunden verloren. Genau, ja. Also das typische Spiel, zumindest mal bei mir, wenn die Agenten dann irgendwann mal stark genug sind und man in so eine Mission reinkommt, ist tatsächlich erstmal den IPA-Level überall ganz nach unten machen, um da die Resistenzen, die schon da sind, komplett abzubauen bis die ersten Agenten kommen und dann sofort den Panic-Button reinzuhauen. Dann sind sie schnell, aufmerksam, aggressiv und reagieren auf alles. Und da muss man eigentlich nur noch schauen, dass man sie gut ausgerüstet hat. Und dann mähen die alles weg, was in die Nähe kommt. Diffizil wird es dann über das Missionsdesign zum Teil, wo, wo man dann nicht einfach nur alles niederballern kann, sondern auch etwas schauen muss, wie man das nach und nach angeht. Soll man vielleicht mal was zu den Waffen sagen?
0: Auf jeden Fall. Das ist ja wohl einer der Aspekte, der zumindest mich damals beim jugendlichen Alter besonders beeindruckt hat bei Syndicate. Zum einen die schiere Menge an Waffen, die es da gibt und zum anderen der unglaubliche Sound, den diese Bewaffnung gemacht hat. Das ist ja wirklich das Sounddesign von dem Spiel, sei es jetzt einfach die Effekte, die die Schusswaffen machen oder natürlich auch die Musik, die das Spiel hat. Das ist so unglaublich gut, so unglaublich stimmungsvoll. Und du hast bei der Bewaffnung ja auch alles mit dabei, von der Pistole über die Uzi und die Gatling Gang zum Gausswerfer und zum Laser. Das ist wirklich einfach alles da. Alles hat einen originären Klang und alles klingt einfach wirklich, wirklich toll. Eine Besonderheit, und das ist was, wo wir vorhin schon mal kurz drauf angesprochen haben mit dem Chip, ist der Überzeugungsstrahler. Im Englischen heißt das Teil, glaube ich, Persuadotron. Ich habe damals die deutsche Version gespielt, deswegen möchte ich da bitte auch, dass wir da Überzeugungsstrahler zu sagen, persuader schon. was soll denn das? Also bitte, nein.
1: Ich habe noch nie die deutsche Version gespielt, das heißt Was das unglaublich okay. Gute
0: war, da möchte ich später auch nochmal zukommen, die deutsche Version hatte ja auch eine deutsche Sprachausgabe, das war ja auch toll, wenn du einen Agenten ausgewählt hast, der eben auch mal gesagt, ausgewählt, ausgewählt. Oder dann bist du einem Polizisten begegnet, hast eine Waffe in der Hand gehabt, dann hat er gesagt,
1: Polizei, bitte legen Sie Ihre Waffe nieder. Nein, Mann, mache ich nicht. Die Waffen, die, die klingen halt richtig voll. Also das, das wirkt heute noch. Und die sind auch durch die Gewalt, die sie einfach mitbringen. Also wenn man da, wenn man da auf äh, Agenten schießt oder auch auf die Polizisten mit dem den Rückstoß, den der gibt. Und ähm, zumindest mal in der Originalversion auch das ganze Blut, das man da ja. sieht. Oder man kann ja auch zerstören, man kann auf, auf Fahrzeuge beispielsweise schießen, die explodieren dann. Also was heißt, die explodieren dann? Fahrzeuge bestehen scheinbar ausschließlich aus einer dünnen Hülle von Holz, von Aluminium und sind dann gefüllt mit Benzin oder so. Weil auch, die kriegen zwei Kugeln ab und explodieren. Das ist richtig fett, inklusive dem Sounddesign und funktioniert auch heute noch wirklich richtig gut.
0: Das ganze Level-Design war einfach darauf ausgelegt, dass du da wirklich viel Zerstörung anrichten konntest. Dann gab es ja noch den Flammenwerfer, der eine recht kurze Reichweite hatte natürlich, wie ein Flammenwerfer halt so ist, aber eine ordentliche Durchsch Durchschlagskraft. Und du konntest ja auch Bäume anzünden, Bäume und Hauseingänge und Mülltonnen, sogar die Mülltonnen haben gebrannt. Du konntest auch mit dem Gausswerfer auf Gebäude schießen, die haben dann auch kurz gebrannt. Ich glaube, vereinzelt sind Fenster zu Bruch gegangen. Ja, also das war wirklich beeindruckend. Und das war ja das ganze Waffenarsenal, das man damals schon aus Terminator, aus Phantomkommando, aus den ganzen Schwarzenegger-Filmen kannte. Also
1: Rambo, Pfeil und Bogen haben sie weggelassen, aber ansonsten Schwarzenegger-Filme war alles mit dabei. Jetzt, wurde du den Flammenwerfer erwähnt hast, fällt mir ein, ich habe doch damals die deutsche Version gespielt. Die war nämlich zensiert.
0: Mhm. Und es, ja.
1: es gab den Flammenwerfer
0: den Flammenwerfer gab es, aber ich meine, in der deutschen Version haben die Opfer dann nicht geschrien, die man verbrannt hat.
1: Irgend in die Richtung war es, glaube ich. Und sie, sie haben vor allen Dingen nicht gebrannt. Die sind dann immer rumgerannt und normalerweise brennen die ja und wedeln mit den Armen. Und in der deutschen Fassung rennen die rum und wedeln mit den Armen. Das sieht aus, als würden die irgendwie Fliegen verscheuchen und rennen einfach nur so wild rum. Also so habe ich es in Erinnerung.
0: Da bin ich jetzt nicht sicher, aber das ist das ist hm. bei mir auch zu lange her, die deutsche Version. Ich hab, Wir haben jetzt ja beide nur die englische wieder gespielt. Da ist es so, dass die Menschen dann als lebende Fackeln quer durch die Gegend laufen und dann in einem Häufchen Asche, also erst skelettiert zu Boden fallen und dann zur Asche zerbröseln. Also das ist, ja, das ist einfach schon eine explizite Darstellung gewesen. Und wir haben jetzt natürlich die ganze Zeit gesagt, man kann da feindliche Agenten natürlich äh, erschießen, man kann die Wachen, Polizisten erschießen. Mit dem Überzeugungsstrahler kann man sich diese Leute auch gefügig machen, und zwar nicht nur eben die genannten, sondern auch die Zivilbevölkerung. Und da ist es ja so gewesen, dass es abhängig gewesen von der Intelligenz. Wir haben jetzt vorhin schon mal gesagt, du kannst deine Charaktere augmentieren, du kannst auch die Hirnleistung verbessern und je besser die Hirnleistung ist, desto leichter kannst du Zivilisten überzeugen oder feindliche Agenten überzeugen. Du musst mit Zivilisten immer anfangen, dann musst du zwei, drei, vier überzeugen, dann kannst du einen Polizist überzeugen, dann kannst du feindliche Agenten überzeugen. Und wenn du jemanden überzeugst, dann laufen die wie im Gänsemarsch immer und immer wieder um den Agenten rum, der sie quasi mit dem Überzeugungsstrahl getroffen hat und so kannst du dann eine Schar, eine Menge an, an menschlichen Schutzschilden um dich bauen, die um dich herumlaufen und die dann auch, wenn du Feinde erschießt und die ihre Waffen fallen lassen, die du ja normalerweise selber auch einsammeln kannst, die werden von deinen überzeugten Neugehilfen auch eingesammelt. Dann schießt halt die Dame, die gerade noch auf dem Weg ins Büro war, auf einmal mit dem Laser um sich.
1: Und das war wirklich der Hammer. Also als man damals das dann zum ersten Mal gemacht hat, diesen Persuadertron oder Überzeugungsstrahl eingesetzt hat und dann sammelt man da die Leute ein, die folgen einem blind, und wenn man dann gegen den Polizisten oder Agenten gekämpft hat, auf einmal bricht dann einer aus der Menge aus und hebt die Waffen auf oder mehrere und, und man hat auf einmal so eine ganze Armee hinter sich. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig stark, auch mit den Waffen, die sie dann aufheben. Aber das ist schon was Besonderes. Dieses, dieser Überzeugungsstrahl, der ist anfangs, das kommt darauf an, was für ein, also wie ausgebaut der Agent ist, unterschiedlich stark oder schwach oder kann unterschiedlich schnell verschiedene Stufen quasi einsammeln, sondern Passanten. Wenn man über, quasi ganz nah an dem vorbeiläuft, dann kann man den immer mitnehmen, aber man braucht dann eine ganze Anzahl an Passanten, überhaupt mal einen Polizisten einzusammeln und noch mehr, um mal einen Agenten einzusammeln und so kann man das dann theoretisch nach und nach aufbauen. Aber die Reichweite und auch die Menge von Passanten oder Polizisten, um den Agenten mal aufzusammeln, die sinkt dann nach und nach mit der jeweiligen Ausbildung, denn mit den Augmentierungen. Und später ist es wirklich so, wenn man dann sehr schnell ist schon und diesen Persuadotron anmacht, dann rennt man eigentlich durch die Stadt und sammelt sich nur durch das Durchrennen schon Scharen von Leuten. Und gerade in späteren Missionen, was man sich anfangs überhaupt nicht vorstellen kann, kann man dann sogar Agenten einsammeln. Und dann hat man die zum einen mal auf, auf seiner Seite, die ballern dann für einen mit und die halten natürlich auch was aus. Und wenn man mit denen dann auch die Mission beendet, das ist wieder eine schöne Verknüpfung dann in diesen Überbau, dann hat man diese Agenten dann auch wiederum selbst. Kann man sich vorstellen, wie in dem Vorspann werden die wieder dann diese Leonardo-Maschine eingespannt, kriegen wahrscheinlich den Chip getauscht und werden repariert. Und dann kann man mit denen selbst in die nächste Mission reinspringen. Ich weiß nicht, wie dir es ging. Ich hatte das Spiel nicht irre schwer in Erinnerung, obwohl es den Ruf immer mal wieder hatte, dass es nicht leicht ist. Ich fand es jetzt beim Wiederspielen, wenn man mal rausbekommen hat, wie man das Spiel gut betrügen kann, doch relativ leicht. Man muss halt ganz klar auf diese künstliche Intelligenz setzen und auf den Ausbau von seinen Agenten, weil mit dem eigenen Mausgeklicke, ich meine, das mag auch in meinem Alter liegen, vielleicht ging das irgendwie mit 17 besser, kriegt man das kaum hin, dass man die die Agenten manuell abknallt, wenn dann mal Scharen auf einen zurennen.
0: Also ich denke schon auch, dass das Spiel am Anfang eine recht niedrige Schwierigkeit hat und dann steigt es aber so nach der Hälfte des Spiels, sagen wir mal, es sind 50 Missionen insgesamt im Hauptspiel und so nach der Hälfte ungefähr zieht es dann allmählich ein bisschen an, ist aber noch ganz gut machbar, das hängt immer ein bisschen davon ab, was du erforscht hast, was du für Waffen zu dem Zeitpunkt hast, wie ausgerüstet deine Agenten sind mit den Augmentierungen. Aber ich finde gerade die letzte Mission, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, der im Atlantis. in der englischen Version, ich, ich kann es mir nicht merken, Atlantis Accelerator oder so und natürlich im deutschen Station Atlantis, so heißt das ja richtig, so sagt man ja, das ist halt einfach eine Mission, da geht es einfach nur darum, ganz schnell den Panikmodus auslösen und vorher mit Gauswerfern mit Lasern, mit Schutzschilden die Leute ausrüsten. Sonst hast du da keine Chance. Das Hauptspiel ist okay, wobei Station Atlantis, die letzte Mission, ist eine, die mir persönlich damals schon keinen Spaß gemacht hat und heute auch nicht, weil das einfach total doof ist. Du musst einfach nur schnell genug sein, was klicken, dann lässt es einigermaßen automatisch ablaufen. Da kommen dann 500 gegnerische Agenten angelaufen. Das ist es im Endeffekt. Das macht nicht wirklich viel Spaß. Aber ich würde jetzt vielleicht einmal kurz ein bisschen die Brücke schlagen wollen. Weil zum einen wollte ich noch sagen, jetzt haben wir diesen ganzen Gewaltaspekt schon erzählt, da werden Zivilisten abgefackelt, da werden Autos in die Luft gesprengt, da wird die Flora und Fauna, na gut, ich meine Tiere gibt's nicht, da wird, die, da wird die Fauna abgefackelt, aber trotzdem gab es ja damals keine Indizierung. Jetzt muss man natürlich sagen, 1993, okay, das ist auch so die Zeit von Mortal Kombat, von Night Trap, da war das vielleicht alles so gerade ein bisschen im Umbruch, trotzdem finde ich, war das, war das bemerkenswert dass da überhaupt eine deutsche Version herausgekommen ist, selbst mit den Schnitten, die sie hatte. Und da haben wir ein Interview gefunden mit dem Sean Cooper. Sean Cooper ist einer der Designer, oder ist der, Sean Cooper ist der Designer von Syndicate. Das ist vom 27.06.2009 von PCInvasion.com und da hat er eben gesagt, the essence of the game was killing people and that was it. Big guns, strong dudes. Terminators, essentially. If I have to kill everyone, I will. That to me was the essence of the gameplay. Also im Endeffekt, es geht nur darum, Leute zu töten.
1: So, aber bevor wir da jetzt noch so richtig tief ins Detail und die Missionen und so weiter einsteigen und in diesen Überbau, jetzt haben wir alles eigentlich nur gekratzt. Von wem ist das Spiel denn eigentlich jetzt ganz genau?
0: Ja, Syndicate ist von der britischen Firma Bullfrog die 1987 von Peter Molyneux und Les Edgar gegründet wurde. 2004 ist die Firma dann aufgelöst worden und mit EA UK zusammengelegt worden. Ja, und Peter Molyneux natürlich, das ist einer der ganz großen Designer, der ganz, ganz viele, ganz tolle Spiele gemacht hat. Ab und zu ist dem ja auch mal vorgeworfen worden, dass er seine ganzen Ankündigungen und Versprechen gerade so in den in den aktuelleren Spielen dann nicht mehr so wirklich umsetzen konnte. Dazu kommen wir dann vielleicht nochmal. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, als Syndicate dann rauskam, schon einen hervorragenden Ruf. Denn davor sind schon die beiden Populous-Spiele gekommen, also die beiden Echtzeitstrategiespiele haben wir vorhin auch kurz schon angesprochen und das erste Populous gilt ja als erster Vertreter der Göttersimulation und das ist bereits 1989 erschienen. 1990 ist dann ein Spiel namens Flood erschienen. Das ist ein Jump'n'Run mit Puzzle-Elementen und das ist der erste Bullfrog-Beitrag des blutjungen Designers Sean Cooper gewesen. Laut Amiga Power Ausgabe 2 war er 1990 19 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei Flood hatte Peter Molyneux, was ich jetzt gelesen habe, nicht allzu viel Einfluss. Da geht es um so ein kleines Viech, was halt in der Kanalisation unterwegs ist, an den Wänden entlang gehen kann und einen steigenden Wasserpegel entkommen muss und das Spiel endet damit, dass er aus der Kanalisation auf die Straße entkommt und jetzt kommt der Einfluss von Peter Molyneux, der hat sich nämlich gedacht, es wäre unglaublich lustig, wenn du am Schluss, wenn du das Spiel geschafft hast, auf der Straße bist, vom Auto überfahren wirst. Das ist doch mal lustig. Haha, <lacht> das ist mal ein Ende. Toll. Ja und schon Cooper war dann auch der Designer von
1: Syndicate. Peter Molyneux war ja damals schon die Galionsfigur von Bullfrog und er war auch derjenige, der immer angesprochen wurde, auch in Interviews, die man von damals findet, auf das Spiel. Das hat sich mittlerweile geändert, wenn man in, aus den letzten Jahren oder, in, oder zumindest man nach der Zeit von damals recherchiert, nach Interviews und Informationen sucht, findet man immer wieder Jean Cooper. Aber damals war das eben ein Spiel von Peter Molyneux, der nach meinem Verständnis, was ich alles gelesen hatte, nicht viel mehr als grobe Richtungen vorgegeben hat. Und es tatsächlich eher die Arbeit von dem Cooper war. Zu Jean Cooper selbst, das war, wie du schon gesagt hast, ein, ein blutjunger Designer, der Mitte der 80er mit auf dem BBC Micro seines Vaters angefangen hatte, Code abzutippen und an diesem Code Änderungen vorzunehmen, um sich da so nach und nach das Programmieren beizubringen. Er hat dann später noch einen Archimedes bekommen und ähm, wurde von Peter Molyneux dann als ganz junger Entwickler angeworben. Da war er gerade mal so 17, 18 und ähm, er hat auch selbst in den Interviews schon häufig gesagt, dass so die Leute um ihn herum, obwohl die ja auch alle noch in ihren Zwanzigern waren, das waren für ihn so die Erwachsenen. Und er war von Anfang an beeindruckt von dem, was er so bei Bullfrog gesehen hat. Bei der Entwicklung von Syndicate war es so, dass die Entwickler und auch der Cooper das Spiel immer wieder selbst gespielt haben bis zum Umfallen und einfach selbst so arg davon begeistert waren und sich über dieses dieses extreme Beschäftigen damit, das kennen wir ja so aus aus der Zeit, auch von Bitmap Brothers beispielsweise, dass die Spiele bis zum Excess gespielt wurden, dann auch immer wieder neue Versionen dann rausgekommen sind und es immer weitergeht. Du hast schon gesagt es geht eigentlich darum, dass ein Haufen von Typen einen anderen Haufen von Typen killt. Sie hatten damals diese ISO-3D-Engine und dann hatten sie sich überlegt, wie können sie das Ganze umsetzen. Sie sind dann recht schnell auf Sci-Fi gekommen, um da möglichst Freiheiten zu, zu haben bei der Waffengestaltung. Und Cooper war selbst auch ein großer Science-Fiction-Fan. Aus seiner eigenen Erinnerung zu damals hat er vor ein paar Jahren mal gesagt, dass er sich einfach wie noch ein Jugendlicher selbst empfunden hatte, als er das Design machte und einfach permanent verrückte Ideen hatte, die dann von den anderen Designern ausgearbeitet wurden. Man hat bei dem Spiel auch noch die ein, eine oder andere Bruchlinie. Wenn man sich anschaut, wo was fehlt, oder wo man denken könnte, da müsste noch, hätte eigentlich noch mehr reingekonnt, dann war das definitiv so. Es sollten eigentlich noch weitere Waffen noch mit reinkommen. Beim Wiederspielen ging es mir so, dass ich nach guter Hälfte der Mission alles alle Erweiterungen zusammen hatte, und der Rest war dann eigentlich nur noch ein Abarbeiten. Es sollten auch Luftangriffsmöglichkeiten mit reinkommen und natürlich Multiplayer. Das hat es damals in das Spiel ja nicht mehr geschafft. Das Witzige ist ja, dass im ursprünglichen
0: Design ja zuerst der Multiplayer fertig war. Das heißt, damals haben sie das Spiel, da hieß es noch Bob und das sind acht blaue und orange Charaktere rumgelaufen, die dann aufeinander schießen konnten. Und dann haben sie aber festgestellt, ja, das, das reicht nicht so wirklich für ein Spiel. Und dann hat man eben überlegt, wie kann man das alles noch ein bisschen ausweiten, dann hat man gedacht, okay, man möchte da vielleicht noch ein bisschen Bevölkerung mit dabei haben, ein bisschen ja, ein bisschen Leute, die durch die Gegend laufen und dann hat Peter Molyneux eben gesagt, was sollte man eine Bevölkerung haben, die auch zur Arbeit geht, das wäre doch toll. Und auch ganz nett, das haben wir vorhin, bei den, wir haben vorhin gesagt, es gibt brennende Mülltonnen und so, du hast in dem Spiel an den Kreuzungen ja sogar funktionierende Ampeln wo dann die Autos wirklich auch anhalten, die schalten dann um. Ich glaube, die sind nur rot und, und gelb, glaube ich. Die haben, glaube ich, nur zwei Farben, zwischen denen sie wechseln. Aber da ist schon viel Detail mit drinnen. Das ist wirklich, wirklich toll.
1: Als Publisher fungierte damals schon Electronic Arts Bullfrog wurde ja dann zwei, drei Jahre später an, an die dann auch verkauft. Das war dann auch dann der Zeitpunkt, dass Molyneux das Unternehmen verlassen hat und berühmterweise 1997 dann Lionhead Studios gegründet hat. Also Bullfrog war damals natürlich innerhalb seiner Zeit, also sagen wir mal später 80er bis Mitte der 90er und vielleicht auch noch kurz darauf darüber hinaus, ein richtig großer Name mit einem Wahnsinns-Track-Record. Also das war damals, damals war ja die Zeit, da hat man ja noch quer durch alle Genres gespielt und auch Bullfrog hat ja viele Genres dann auch hinten raus dann noch bedient. Aber da waren so viele Klassiker mit dabei. Du hattest Populus ja schon angesprochen, eins und zwei. Ich habe auch noch Powermonger in Erinnerung, das kam 90 raus, wo man ja ähm, auch so etwas eher so ein missionsartiges Strategiespiel in verschiedenen Zeitzonen hat. Das waren ja alles Spiele, die vor Syndicate kamen und nach Syndicate gab es dann noch so Sachen wie Theme Park mit den versalzenden Pommes und den kotzenden Leuten aus der Achterbahn
0: und der verbesserten Cola, oh ja, und der
1: verbesserten Cola, genau. Auch sowas, was ich immer wieder in der Echtwelt referenziert habe, wenn man irgendwie so im Park war. Mit <lacht> <lacht> salzigen Pommes, <lacht> die haben nicht genug die verkaufen nicht genug Cola, ja, genau. <lacht> ja, das so hat mein Kapitalismus gelernt damals, ne? Ja, später kamen noch die beiden ja, technisch beeindruckenden Magic Carpets. Da müssen wir irgendwann auch unbedingt mal eine Folge zu machen. Und später dann noch sowas wie Theme Hospital und vor allen Dingen Dungeon Keeper 1 und 2 was ja auch legendäre, langläufige Spiele waren, bis sie mehr rauskamen. Auch sehr besprechenswert. Und, aber da war es dann so langsam dann auch tatsächlich vorbei. Syndicate selbst kam 1993, wie gesagt, raus, nach insgesamt drei Jahren Entwicklungszeit, was für die damalige Zeit schon echt ein Wort ist. Begann 90 mit der Entwicklung. Das heißt, ganze drei Jahre war das Spiel in der Entwicklung. Das ist natürlich eine sehr lange Spanne für damalige Verhältnisse. Die vielen Zyklen, die da reinkamen, erklären, denke ich mal, einiges davon. Dennoch findet man bei dem Spiel einiges, wo man sagen könnte, da hätte man auch nur mal eine QA drüber laufen lassen können. Also mir zumindest mal sind einige Sachen passiert. Die werde ich später noch günstig erzählen.
0: <lacht> ja, aber Daniel, dann lass uns doch da gleich mal so über eine typische Mission sprechen. Wie läuft denn eine typische Mission von Syndicate ab, wenn wir mal von Anfang anfangen auf der Weltkarte?
1: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir schon vorher eine Mission gespielt haben, wir haben ja insgesamt 50, das heißt, wenn wir jetzt Missionen, keine Ahnung, 31 oder so spielen, das, die spielen sich tatsächlich immer sehr sehr ähnlich. Dann beginnen wir erstmal damit, dass wir auf der Weltkarte sehen, was wir zuletzt erobert haben, was wir insgesamt schon erobert haben und sehen bei den einzelnen Ländern den Steuersatz. Über diesen Steuersatz, den wir den Ländern aufdrücken können, können wir steuern, wie viel Geld unser Syndikat aus den Einwohnern presst. Wir müssen allerdings aufpassen, wenn die Steuersätze zu hoch sind, werden die unzufrieden und wenn wir uns, wenn sie unzufrieden sind, dann müssen wir wieder in das Land rein und das wieder zurückerobern, was wir dann tun mit exakt der gleichen Mission, die wir vorher schon mal gemacht haben. Das ist natürlich eine, alles eine relativ dünne Metapher, die da gepackt wird, weil es sind ja meistens sehr lokale Missionen, was wir da machen, dass wir darüber immer ein Land uns erobern, da braucht man schon eine gewisse... Möglichkeit der Abstraktion oder äh, Suspension of Disbelief, um, um das wirklich in Einklang zu bringen. Aber für mich hat es jetzt trotzdem wieder ganz gut funktioniert.
0: Es ist ja witzig, weil du fängst dieses Spiel ja an mit der Region Westeuropa. Keine Ahnung, da ist ja gefühlt bis Russland alles mit dabei und das ist ein kleines Städtchen, da wohnen 20 Leute drin und dann, ja, es ist eingenommen. Okay, vielen Dank. Aber ja, das ist halt einfach so ein bisschen die Vermischung von global und dann doch auf dieses eine Städtchen reduziert. Das hat mich damals aber tatsächlich nicht gestört, muss ich schon sagen. Das war schon in Ordnung.
1: Genau, bei den Steuersätzen muss man sagen, das ist gar nicht so tricky. Klar kann man da am Anfang schauen, dass man die etwas höher setzt, um erstmal an Geld zu kommen. Aber wenn man genug hat und der Steuerfluss nach und nach gut reinkommt dann kann man die auch so runtersetzen, dass die Leute immer zufrieden sind. Ich habe die eigentlich immer auf um die 25 Prozent gesetzt und dann sind die Leute immer glücklich und man kriegt einfach immer Geld und braucht sich um das Land nie wieder zu scheren.
0: Wobei man da natürlich auch betrügen kann, wenn man einfach mal den Computer laufen lässt, weil die Zeit läuft ja weiter. Das heißt, da wird ja trotzdem Geld
1: generiert, auch wenn du jetzt nicht weiterspielen würdest. Genau, wenn man das, wenn man das Spiel so spielt, wie es eigentlich gedacht ist, dass man wirklich... Am, vom Rechner sitzt und es speichert und dann wieder ausschaltet und dann wieder startet und es rein über die, die Echtzeit-Geldgenerierung die Mission machen muss, dann ist es ziemlich schwierig, weil das geht ganz schön ins Geld. Die ganzen Waffen alleine schon, die wieder nachzuladen, Sachen zu ersetzen und so weiter, das ist schon sehr teuer. Das ist auch dann so eins von den ersten Dingen, die wir tun, also wir sind auf der Weltkarte, Gucken uns das, das letzte Land an, das wir erobert haben. Und dann haben wir die Möglichkeit, die einst von den Nachbarländern, die noch einem feindlichen Syndikat gehören, auszuwählen. Gehen da drauf, bekommen eine Missionsbeschreibung. In der Missionsbeschreibung haben wir die Möglichkeit, äh, bekommen wir mal eine kurze Erklärung, was, was da zu tun ist in der Mission. Können auch noch gegen Geld weitere Informationen bekommen. Das habe ich kein einziges Mal gemacht. Weiß nicht, Tadi, du? Hat man da was von? Also, du kannst
0: dir da verschiedene, für verschiedene Dinge ausgeben, Geld ausgeben. Zum einen für Info. In der ersten Mission habe ich mir das jetzt beim Wiederspiel mal angeschaut. Da steht halt drin, dass da dieser Typ, den du ausschalten sollst, dass der halt irgendwann dann geht und abhaut und da musst du aufpassen, dass du ihn vorher erwischt. Und du hast noch so eine kleine Karte, die du vergrößern kannst. Aber letztendlich habe ich das nicht wirklich genutzt. Was ich aber noch kurz ansprechen wollte, weil du jetzt gerade gesagt hast, man übernimmt Regionen von gegnerischen Syndikaten, ist natürlich richtig, aber du erfährst im Spiel ja von den gegnerischen Syndikaten überhaupt nichts. In der Anleitung aber werden die ja alle nochmal namentlich benannt und haben da noch so eine kleine Hintergrundgeschichte, also dass es da die Tao gibt und die Sphinx oder wie die auch alle heißen, das sind so Dinge, die halt komplett in die Anleitung ausgelagert worden sind.
1: Das spielt sich dann tatsächlich nur im Kopf ab, wenn man sich das dann angelesen hat. Das ist auch an der Stelle tatsächlich wirklich kaputt, das Spiel, muss man einfach so sagen, weil diese Echtzeitkomponente mit der Geldgenerierung, das ist ja an sich okay. Es gibt aber keine zusätzliche Kontrolle oder, oder Gewichtung, Gegengewicht äh, oder Instanz, die verhindert, dass man den Rechner einfach über Nacht anlässt, in Anführungszeichen. Weil wenn man gegen gegnerische Syndikate kämpft, würde man erwarten, dass ein Syndikat auch mal zurückschlägt, dass man Frontlinien halten muss, oder dass man größere Probleme bekommt, wenn man in der, über eine gewisse Zeit hinweg nichts tut. Tatsächlich, wenn man die Steuern tief genug lässt, verliert man ein Land nie wieder, wenn man das einmal erobert hat.
0: Also sowas, wie es dann später in Check the Lions war wo du dann Teile der Insel wieder verloren hast, wenn du nicht Wachen aufgestellt hattest. So Sowas gibt es in Syndicate nicht, ja.
1: Eigentlich ist das eher nur eine Repräsentanz von den einzelnen 50 Missionen auf die Weltkarte gelegt, die man nach und nach abarbeiten kann in einer gewissen groben Reihenfolge. So, jetzt haben wir uns das Land ausgewählt oder die Region und die Mission und sagen, und da wollen wir jetzt angreifen, dann kommen wir auf den Bildschirm, wo wir den Hauptkonfigurationsbildschirm, kann man sagen, wo wir unsere vier Agenten sehen, mit ihrer Bewaffnung und ihren Augmentierungen und den verschiedenen Menüs. Vielleicht mal kurz, was man in einer Mission generell macht, wenn man eine vorherige gespielt hat, ist zuerst mal jede einzelne Waffe anklicken, eines jeden Agenten und die wieder neu zu laden.
0: Jede einzelne Waffe.
1: Und es sind viele. Grauenhaft. Es sind viele. Weil wir, wir holen, es ist nicht so, dass wir sagen, wir holen uns einen Laser oder eine eine Gauss oder was auch immer und holen uns dann Magazin dazu, sondern ja. die Waffe ist immer mit Magazin und wenn die Waffe leer ist, dann kommt die nächste Waffe. Das heißt, man rennt dann am Ende mit fünf oder sechs verschiedenen Lasern rum. Weil du hast,
0: ein Laser ist, glaube ich, nach fünf genau. Schuss leer und der Gausswerfer hat, glaube ich, zwei ja. Schuss. Die, die kleineren Waffen, die Gatling Gun, die kannst du länger benutzen oder die MP, aber so die großen Wummen, die sind ruckzuck verbraucht. Genau, das heißt,
1: das ist schon mal eine große click org ja, aber das kennt man ja aus der Zeit. Das
0: wollte man ja nicht anders.
1: Wir hatten ja nichts. <lacht> genau. Ansonsten würde man hier gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen, außer natürlich, man möchte noch in die Forschung einsteigen. Und bei der Forschung ist es so, dass wir Geld investieren, um Waffen oder Augmentierungen zu erforschen. Und je nachdem, wie viel Geld wir investieren, umso schneller geht das. Also auch wieder in Echtzeit gesehen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen kann man leicht austricksen, indem man es einfach laufen lässt. Von daher auch hier, man kann sich relativ schnell die Waffen und auch Augmentierungen erforschen. Auch wenn es wirklich richtig, richtig ins Geld geht, wenn man, wenn man hinten raus dann mal alles haben will und äh, kann dann damit dann auch seine Agenten gut ausstatten. So, und wenn man dann durch ist und das alles ausgestattet hat, dann startet man mit den vier Agenten irgendwo am Rande oder mittendrin auf einer Karte die in ISO 3D diesen in aller Regel Stadtabschnitt darstellt. Und das Erste, was einem da auffällt, ist, dass das alles sehr trist ist. Das hatten wir ja schon gesagt. Es kommt daher, dass das Spiel damals, das war ja in den frühen 90ern, war ja VGA angesagt. Das heißt 320x200er Auflösung, grob pixelig. So schaut Syndicate nicht aus. Das ist eine höhere Auflösung, 46x400. Das ist ähm, auch ein VGA-Grafikmodus, allerdings nur mit 16 Farben. Das wurde damals für wenige Spiele nur genutzt, einfach weil die Farben dann doch sehr wichtig waren für für die Darstellung. Dadurch, dass es das aber so ein düsteres und dystopisches Szenario ist, passen diese braun-grau-schwarz-was auch immer-oliv-Töne ja. eigentlich ganz Tarnfarben. gut. Ja, also man sieht schon, dass es eine reduzierte Farbpalette ist. Und man würde das sicherlich heute auch etwas bunter machen an ein paar Ecken, aber das, das schaut auch heute noch durchaus gut aus. Besser als viele Spiele aus der Zeit, die noch auf 320 x 200 laufen. So, und was einem da als nächstes auffällt, ist die, die Musik und die, die Klangkulisse. Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen, oder es gibt nur zwei verschiedene Musikstücke, wenn man das so nennen will, oder Klangteppiche in dem Spiel. Das eine ist der, wenn man ohne größere Bedrohung durch die Stadt läuft. Was sich dann dynamisch zu, verändert zu einem bedrohlicheren Klangteppich, sobald Agenten gesichtet werden. Und wenn Agenten gesichtet werden, dann hört man als nächstes relativ schnell Schüsse, weil die kommen dann gern aus allen möglichen Ecken gekrochen und dann ist das Geballer groß. Und bei den Missionen ist es so, das unterscheidet sich jetzt natürlich dann schon. Ich fand jetzt das Spiel im, im, im Wiederspielen durchaus repetitiv. Man macht doch sehr häufig immer wieder das Gleiche, aber eine gewisse Varianz es schon. Also Typische Mission ist, wir müssen in, einer, in dem Abschnitt alle Agenten ausschalten. Oder wir müssen alle Polizisten ausschalten. Oder wir müssen eine Einzelperson ausschalten. Also es gibt da schon so eine gewisse Tendenz. Aber gelegentlich müssen wir auch Gegenstände besorgen. Also eine Waffe beispielsweise. Manchmal müssen wir auch Leute überzeugen. Das ist, wie man das auch aus Cyberpunk-Geschichten kennt. Vielleicht auch bei Shadowrun so, so klassisch, dass man irgendwo einsteigt und jemanden extrahiert. Und dann auch wieder entführen, muss dann eben auch auf ihn aufpassen. Manchmal muss man auch einzelne Leute beschützen, die eine vorgegebene Wegstrecke laufen. Aber im allermeisten Fall geht es wirklich darum, man geht irgendwo rein und muss eine Menge von Leuten umnieten. Das Design der Mission funktioniert in aller Regel, aber manchmal ist es auch etwas buggy. Nicht selten ist es so, dass die Agenten an einem fixen Punkt stehen und dann erst auf dich zurennen, wenn du dich näherst. In vielen Missionen ist es aber auch so, also dann getriggert, aber in vielen Missionen ist es auch so, man muss eigentlich nur stehen bleiben und es kommen nach und nach alle Agenten auf einen zugerannt. Ja, ja, ja. Wenn es da dann kein Hindernis gibt, dann <lacht> braucht man sich fast nicht zu bewegen oder gar nicht zu bewegen in einzelnen Missionen und ballert einfach alle um. Eine Mission kann scheitern, wenn beispielsweise ein Fahrzeug kaputt ist, das man benötigt, weil mit Fahrzeugen kommt man durch gewisse Tore durch. Dann kann es sein, dass ab diesem Zeitpunkt das Spiel nicht mehr lösbar ist, weil es kein Fahrzeug mehr gibt. Ja, nervig. Und es kann aber auch passieren, das ist mir zwei- oder dreimal beim Wiederspielen äh, passiert, dass, dass durch eine Explosion, da fliegen dann ja auch die Leute durch die Gegend, dass da ein Agent irgendwo landet, wo er dann nicht mehr rauskommt. Also der, der ist dann in einem Abschnitt, wo es nicht mehr möglich ist, mit ihm dann am Ende zu dem finalen Punkt zu kommen. Das sind dann die Missionen, wo man hofft, weil das ist unterschiedlich, da hofft man, dass man am Ende nicht wieder mit allen Agenten zu einem Evakuationspunkt kommen muss. Das unterscheidet sich nämlich. Manchmal muss man die, mit den Agenten wieder zurück oder an einen anderen Punkt, wo man hergekommen ist. Manchmal ist die Mission auch direkt vorbei in dem Moment, wo man die Siegesbedingung erfüllt hat. Manche Missionen sind dann schon etwas ausgefeilter, aber da bekommt man dann auch gleich die ganze Kanne Annicklichkeiten vom Spiel mit. Beispielsweise bei Kolumbien. Das ist an sich eine schöne Mission, wenn man sich mal anschaut, was man da generell machen muss. Erst durch eine Horde von Agenten kämpfen, dann mit einem Fahrzeug durch eine Schranke fahren. Dort ein ganz spezielles Fahrzeug klauen und jemand anders dann einsammeln und mitnehmen und quasi befreien. Also, so quasi schon fast wie ein Run in Shadowrun. Aber im Spiel, wenn man das dann konkret macht, wird es ziemlich schnell mühsam. Die Agenten, die hat man noch relativ schnell besiegt und das Fahrzeug hat man auch schnell beschafft. Aber mit dem Fahrzeug, das man da auf der Straße findet, kann man nicht durch die Schranke durchfahren. Das kehrt einfach immer wieder um. Nach einer Weile kriegt man dann raus, man braucht eine ganz bestimmte Art von Fahrzeug, nämlich einen Müllwagen, der steht versteckt hinter irgendwelchen anderen Objekten und nur der hat die Berechtigung, überhaupt dann irgendwo reinzufahren. Das Spiel gibt darauf keinen Hinweis, kann man jetzt aber auch noch als, als Rätsel sehen. Wenn man da durch die Schranke durch ist, dann schnappt man sich dieses spezielle Fahrzeug, und fährt zu dem Abholort, wo man jemanden einsammeln soll. Der kommt dann aus dem Gebäude raus und läuft hin und her und hin und her. Ich parke dann das Fahrzeug nochmal etwas nach hinten oder etwas nach vorne und hoffe, dass ich dann jetzt genau an der richtigen Stelle stehe und irgendwann bin ich dann auch auf dem korrekten Platz angekommen und die Figur kommt dann auch ganz langsam in Richtung Auto. Doch bevor die Figur einsteigen kann in das Auto, fährt auf einmal das Auto weg und lässt denjenigen, den ich mitnehmen soll, als auch meine Agenten, völlig verdutzt zurück. Das heißt, ich stehe da mit meinen Agenten und der Typ läuft immer noch um mich rum. Ich renne dann dem Fahrzeug hinterher, kann es aber dann vor der nächsten Schranke nicht mehr aufhalten. In dem Moment denke ich schon, dass ich das Spiel jetzt neu laden muss, als mir allerdings der Status meldet, dass ich jetzt das Auto beschützen soll. Was ich nicht mehr kann, weil ich bin ja jetzt gefangen. Aber da ich draußen schon alles platt gemacht habe, wird mir nach einigen Minuten gemeldet, dass ich die Mission erfolgreich absolviert habe. Das heißt, das Spiel dachte, der wäre eingestiegen und ich wäre mit dabei und ich würde gerade mit ihm wegfahren, hat aber niemand gemacht. Also da ist irgendein Trigger dann losgelaufen und in dem Fall ist es nicht selten so, dass man, dass man einfach nur hofft, dass vielleicht die Mission jetzt aus irgendeinem Grund einfach zu Ende ist. Ganz in der Nähe in Brasilien gab es eine Mission, die da wieder richtig klasse war. Da müssen wir zwei Autos zerstören. Es gibt ähm, Schienen, es gibt ein geparktes Fahrzeug, es gibt ganz viele Rampen. Und mit, meinem, mit dem Fahrzeug komme ich aber nicht rein. Die Fahrzeuge, die ich zerstören muss, die stehen ganz nah an der Mauer. Und ich überlege schon, ob ich da irgendwo hochklettern kann und mit Raketen oder mit was auch immer auf Distanz über die Mauern drüber schießen kann. Aber das geht nicht. Und dann fällt mir auf, dass mein Persuader-Tron auf der gegenüberliegenden Seite bereits ein gutes Dutzend Agenten überzeugt hat. Das heißt, ich kann von außen außerhalb der Festung Agenten überzeugen, die drinnen sind. Und dann habe ich gedacht, naja, dann schieße ich doch einfach mal in Richtung des Autos und guck mal was passiert und tatsächlich die Agenten schießen dann innen einfach mit und es klappt. Ich steuere also feindliche Agenten hinter der Mauer fern und die zerstören dann meine Ziele. So macht es dann richtig Spaß. Manchmal kann man das Spiel aber auch einfach betrügen. In einer Mission sollte ich jemanden liquidieren, der sich in einem Gebäude aufhält. Drumherum stehen Wachen, ganz viele Tore, Rampen, Straßen, Straßenbahnen. Ich denke schon, oh, das wird jetzt richtig mühsam, bis ich da irgendwie bei dem Gebäude bin, irgendwie an den ganzen Leuten vorbei bin, oh, bis ich den dann erledigt habe. Ich komme aber relativ einfach, ganz zu Beginn schon, über Rampen relativ nah an das Gebäude ran kann das Gebäude sehen, aber natürlich nicht rein, aber ich habe ja Raketen dabei. Also schieße ich einfach mal ein paar Raketen ab gegen das Gebäude und die wirken dann auch in das Gebäude rein und bam, das Ziel ist erledigt. Es ist repetitiv von der Missionsauswahl, aber es überrascht einen immer wieder positiv oder auch negativ, weil es doch auch etwas buggy ist.
0: Also mir ist besonders in Erinnerung geblieben, ich, ich weiß es leider nicht mehr, welches Land das war, aber das war eine Mission, in der eine, eine Parade im Endeffekt stattfindet. Das heißt, da steht die Bevölkerung an den Straßen und da fahren drei, vier Autos entlang. Ein gepanzertes Fahrzeug und das muss man zerstören, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und da kannst du gefühlt hunderte von Zivilisten überzeugen mit dem Persuader-Tron, die dich dann umkreiseln, umzirkeln. Das war... Das war ganz schön beeindruckend. Und natürlich die Iran-Mission. Die hat sich wirklich in mein Hirn eingebrannt. Weißt du, was ich meine? Die Iran-Mission. Ist es
1: die wie der, die, die Ansprache ja, hält von genau. seinen Leuten?
0: Da steht einer an <lacht> dem Rednerpult, so ein bisschen erhöht, oberhalb, auf einer, oberhalb von einer Treppe und unten stehen lauter Zivilisten. Und du kannst in diesem Spiel ja zu den ganzen Waffen, die wir vorhin schon beschrieben haben, auch eine Zeitbombe einsammeln. Und das ist wirklich die einzige Mission, wo ich immer die Zeitbombe benutzt habe. Mhm. Ansonsten fand ich die immer relativ zweckfrei. Und jetzt haben wir vorhin schon gesagt, ja, natürlich, das ist blutrünstig, das ist brutal, das Spiel. In ganz frühen Entwicklungsstadien gab es in dem Spiel auch Mütter, die Kinderwägen geschoben haben und Hunde. Und da muss ich sagen, das ist schon gut, dass das dann letztendlich rausgeflogen ist. Weil selbst für mein damals jugendliches Ich wäre da eine Grenze überschritten gewesen. Das Nee, das muss einfach nicht sein. Das haben wir vorhin schon gesagt, klar, 93 gab es schon andere Spiele mit, äh, mit der ganzen Gewaltdiskussion, Mortal Kombat, Night Trap, die sind beide schon 92 erschienen, Doom kam 93 noch und Shadowrun für das Super Nintendo, das ist ja da auch ein bisschen mit verwurzelt mit Syndicate. Und Cannon Futter gab es natürlich auch schon, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, das geht ja auch in die Richtung. Letztendlich hat Syndicate aber für 1993 besonders richtig lebendige, fast schon pulsierende Städte. Polizisten durchstreifen die Straßen, die Zivilisten laufen herum. Es sind verschiedene Fahrzeuge unterwegs, das muss man mhm. ja auch nochmal explizit betonen. Da gibt es ein Müllfahrzeug, da gibt es die normalen Zivilistenfahrzeuge, Polizeifahrzeuge, Feuerwehrautos, Krankenwägen, gepanzerte mhm. Fahrzeuge. Da gibt es wirklich viel. Das ist jetzt nicht so, dass man mit denen kreuz und quer fahren kann, wie man möchte, wie man es aus GTA kennt. Sondern die sind wirklich auf die Straße beschränkt. Manchmal ist es so, da steht ein Fahrzeug neben dem Straßenrand und wenn du startest, fährt es automatisch drauf und du kannst dann wirklich nur an Kreuzungen drehen. Das heißt, du musst so lange in eine Richtung fahren, bis eine Kreuzung kommt. Vorher kannst du nicht umdrehen. Deswegen, ja, das ist vielleicht, es wird ja heutzutage gerne mal mit einem frühen GTA verglichen. Ja, mit dem allerersten GTA, das war ja auch so ein Spiel aus der Vogelperspektive, sind bestimmt schon ein paar Ähnlichkeiten da, wobei da natürlich schon die Autos frei steuerbar waren. Aber auch schon in Syndicate hat die Polizei auf Waffengewalt reagiert. Allerdings nicht auf Autodiebstahl, das ist denen noch ziemlich egal gewesen. <lacht> Aller, ja, aber wie gesagt, die Essenz war da. Freies Bewegen, Autodiebstahl, Massen an Waffen und Gewalt. Was ich unbedingt noch sagen möchte im Zusammenhang mit Autos, weil wir das bisher noch nicht erwähnt haben, was ich damals schon unglaublich lustig fand und jetzt beim Wiederspielen wieder. Wenn du in ein Auto einsteigst, und vorher Zivilisten überzeugt hast, dann steigen die alle mit ein. Und wenn du vorher 40 Zivilisten überzeugt hast, dann steigen 40 Zivilisten mit dir in dieses Auto ein. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, wie dass in diesem Auto einfach ein schwarzes Loch oder ein Portal ist, wo unglaublich viele Leute reinkommen. Das würde auf jeden Fall die ganzen Transportschwierigkeiten lösen. Das wäre mal eine ordentliche Fahrgemeinschaft, wenn ein, einfach der ganze Betrieb mit einem Auto kommt. Das ist wirklich abgefahren.
1: Teils, wenn es da nicht mehr reicht, dann, dann fährt das Auto weg und die überzeugten Leute rennen dann die ganze Zeit dem Auto hinterher. Das ist auch ziemlich mhm. lustig. Bei dieser Einschienenbahn, dieser Hochbahn, die rumfährt, die hat ja eine relativ enge Taktung, wenn man da einen riesen Bulk hinter sich herzieht. Und diejenigen, die es nicht schaffen, rechtzeitig halt in die Bahn einzusteigen, die laufen einfach die Gleise entlang. Genau so lange, bis die Bahn wieder zurückfährt. Das sieht man auch tatsächlich in einigen Missionen immer wieder dass wenn man da nach einer Weile an eine gewisse Stelle hinkommt, da irgendwie schon Leichen irgendwie rumliegen, die dann überfahren wurden oder auf den Gleisen lagen. Das hat dann die Simulation schon selbst gemacht, auch reproduzierbar, dass da immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwer drauf geht.
0: Die Einschienenbahn fand ich damals auch unglaublich toll. Nicht nur, dass die sehr beeindruckend aussieht, allein von der Optik. Weil letztendlich fährt die ja nur von der einen Seite von links nach rechts, die ist ja relativ begrenzt in ihrer Darstellung ja. und in der Regel ist es auch so, dass die nur als künstliche Begrenzung von Leveln wirkt. Das heißt, du musst erst auf die eine Seite des Levels laufen um dann auf die andere Seite zu fahren, damit du somit in einen Abschnitt kommst, den du vorher einfach nicht betreten konntest. Ja, aber es sah auf jeden Fall toll aus.
1: Was das einfach mitgebracht hat, war damals, dass man so ein Gefühl einfach hatte, dass man da in einer Stadt unterwegs ist. Ja. Und es war zwar ein Science-Fiction-Szenario, aber es war nicht so weit weg. Ich meine, es waren ganz normale Häuser, da gab es Türen, da gab es Fenster, da gab es Bäume, da sind Leute rumgelaufen, einschienbaren Autos, die halt so ausgesehen haben, wie man sich in den frühen 90ern die Zukunftsautos vorgestellt hat. Ich glaube, so ähnlich haben sie in Demolition Man damals auch ausgeschaut, bin ich recht Sinne. Aber das fühlte sich einfach wirklich so an, als könnte man da in, in einer Stadt rumlaufen. Und das war ja was, was, was damals die Spiele ganz selten wirklich mitgebracht haben. Und das dann auf die Realität bezogen, also in dem Alter, als wir das dann damals gespielt haben, was Besonderes irgendwo war, dass es kein völlig abstraktes Fantasy-Szenario oder weit weg von der Realität war. Das ist ja generell so ein bisschen
0: der Vorteil von Cyberpunk, dass er relativ nachvollziehbar noch ist. Jetzt, wo du gerade Demolition Man gesagt hast, das ist ein gutes Stichwort. Ich muss mir gerade Notiz machen, morgen, wenn ich zum Einkaufen gehe, ich brauche wieder neue Muscheln. Wenn du, solange du weißt, wie man die verwendet. Weißt du es etwas ist nicht? Ist oh okay. Gott, liebe Hörer, der Daniel <lacht> weiß nicht, wie man die Muscheln verwendet. <lacht> Jetzt haben wir schon die ganze Zeit gesagt, was man da eigentlich so spielt. Wir haben noch nicht wirklich gesagt, wie man das Spiel spielt. Und in der PC-Version ist es klassisch mit der Maus. Und äh, soweit können wir schon mal vorausgreifen. Da kommen wir dann auch noch zu, in diversen anderen Versionen war es auch mit dem Joypad spielbar. Und da war es äußerst gewöhnungsbedürftig. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch noch mal ausprobiert. Ich habe jetzt die Super Nintendo-Version auch noch mal gespielt die sich von der PC- und Amiga-Version doch ordentlich unterscheidet. Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal mit dazu. Und im Endeffekt steuerst du die Cyborgs, wie du dir das vorstellst. Du kannst entweder die bis zu vier einzeln auswählen und kannst sie durch Klick steuern. Du kannst alle vier auch auf einmal auswählen oder mehrere auswählen, kannst sie steuern. Und mit der rechten Maustaste kannst du schießen. Dann wird der Mauszeiger so als Fadenkreuz angezeigt.
1: Ich hatte ja damals kein Super Nintendo und ich habe die Super Nintendo-Version auch tatsächlich erst vor einigen Wochen das erste Mal gesehen, als wir begonnen haben, hier für das Spiel zu recherchieren. Und wenn mir jemand gesagt hätte, jemand hätte sich überlegt, wie Syndicate damals auf dem Super Nintendo ausgesehen hätte und hätte dann einfach mal so ein Mockup gemacht dann hätte das genauso <lacht> ausgesehen, wie das Spiel ausschaut. Das, das sieht so nach Super Nintendo aus. Und ich war, se ich war sehr überrascht, was da für ein Wahnsinns-Anpassungsaufwand von der Grafik dann auch in das Spiel reingeflossen ist. Ich habe das jetzt nicht gespielt, ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Ähm, spielt sich das dann auch ganz anders?
0: Also du musst da natürlich erstmal ein bisschen Zeit investieren, bevor du die Steuerung verinnerlichst mit dem Controller und vor allem mit der Buttonbelegung. Da habe ich mir wirklich sehr, sehr schwer getan. Was das Optische angeht, das hast du schon angesprochen, natürlich ist da alles größer und die bis zu vier Agenten haben bunte Haare. Also rot, gelb, grün, blau ist es glaube ich. Konntest du aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon zu zweit kooperativ spielen. Und in den Ausrüstungsbildschirmen hat das Ganze plötzlich so ein bisschen Anime-Manga-Charakter bekommen. Vielleicht war das einfach so das Ding, okay, wir machen das jetzt für eine japanische Konsole oder für japanische Konsolen, weil für das Mega Drive kam diese Version ja auch raus. Da wollte man vielleicht den Markt auch einfach ein bisschen mit ausloten gleich. Aber ich muss sagen, ich habe mir da jetzt Mühe gegeben. Ich wollte das ein bisschen spielen, aber mich hat die Steuerung dann so schnell frustriert, dass ich keine Lust dazu hatte. Obwohl das Spiel damals ja in der Fachpresse auch in diesen Konsolenversionen nicht schlecht bewertet wurde. Dazu kommen wir später aber auch noch, würde ich sagen. Und wir haben jetzt natürlich die Musik vorhin auch schon mal ein bisschen besprochen. Zum einen ausgespielt auch zum anderen. Und die ist von Russell Shaw der später auch die Musik für den Nachfolger für Syndicate Wars, aber auch für den geistigen Nachfolger Satellite Rain, für Theme Hospital, für Theme Park, für Dungeon Keeper und für die Fable-Spiele gemacht hat. Und Musik ist ja generell für Cyberpunk enorm wichtig. Das haben wir jetzt auch gerade in unserer Musikfolge Music Club Nummer 3 nochmal besprochen. Cyberpunk-Musik. Ausführlich. Ausführlich, diese, diese sphärischen, diese wabernden Synthi-Klänge. Und diese audiovisuelle Kulisse generell in Syndicate ist einfach so unfassbar atmosphärisch und passt so unglaublich gut zusammen. Diese Midi-Stücke, die sind dystop, die sind trist, düster, schmutzig, herzlos. Dazu das Spiel noch voller Neon-Reklame. Insgesamt die Musik sehr, sehr Basslastig, dieser wabernde Soundteppich, der da alles, der dich einhüllt und bei Gefahr zu einem pumpenden Treiben anschwillt, also wie ein, wie ein hochschnellender Pulsschlag, wenn plötzlich was los ist. Das ist nicht wirklich was zum Nachpfeifen, das ist klar, das ist jetzt nichts, was man dann vor sich hinsummt, wenn man das Spiel ausgemacht hat, aber für mich ist das trotzdem ein sehr prägender und ein auch sehr ein Prägender Soundtrack gewesen, der ja übrigens für die 3DO-Version damals neu vertont worden ist. Das können wir an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz einspielen. Genau, das war die 3DO-Version der Musik. Und mir ist jetzt auch wieder eingefallen, in der englischen Version sagen die Charaktere bei Auswahl immer selected. Und in der deutschen Version war es eben ausgewählt. Da gibt es eine kleine nette Geschichte, weil damals war der Powerplayer-Redakteur Jan Sönke Steffen bei Bullfrog für ein Interview in Guildford. Und dann haben sie gesagt, hey, da ist einer aus Deutschland da. Wir wollen eine deutsche Version machen. Sprech uns das doch gleich mal ein. Und die deutsche Sprachausgabe, also ausgewählt und Polizei, bitte legen Sie Ihre Waffen nieder, ist eben vom Powerplay-Redakteur Jans Hündke-Steffen.
1: Wie so oft musste man im Original aber auch wissen, was die genau sagen. Dieses das ist ja doch immer sehr schnell gesprochen. Ich glaube, die DOS-Version, die haben wir jetzt schon im Großen und Ganzen schon beschrieben. Ich habe mir jetzt die Amiga-Version nochmal angeschaut weil ich mir tatsächlich nicht mehr 100% sicher war, ob ich die nicht damals auch schon noch gespielt hatte. Aber die kam ja dann auch später erst raus. Es war eine Umsetzung von DOS auf Amiga. Und so schaut es tatsächlich auch aus. Das war also die auslaufende Zeit, als als schon die Durchhalteparolen im Amiga Joker veröffentlicht wurden. Man gehofft hat, dass Indie 4 noch umgesetzt wird und Konsorten. Und da war das auch so ein Spiel. Also schaut wie eine typische Umsetzung von DOS auf Amiga aus. Es ist etwas ruckliger. Die Auflösung ist naturgemäß geringer. Aber es war ja auch schon die Spätzeit des Amigas. Ich habe das dann auch auf dem Amiga jetzt im Emulator jetzt nicht mehr so wahnsinnig lange gespielt. Da ist die DOS-Version dann doch einfach fortschrittlicher. Aber später kamen dann ja auch noch ähm, Amiga CD32 und Mac und eben auch Konsolenversionen noch raus.
0: Genau, und gerade diese Super Nintendo und Mega Drive-Version, die kam ja gut eineinhalb Jahre später raus, also so Anfang 95. Und interessanterweise boten beide. Keine Mausunterstützung, obwohl es für das Super Nintendo zumindest ja seit Mario Paint aus dem Jahr 1992 eine gab. Aber natürlich klar, ich denke, hier hat man einfach zwei Versionen parallel entwickelt. Da konnte man nicht für das eine Maus mit reinmachen, für das andere nicht, weil man dann auch wieder voraussetzen musste, dass die paar Hanseln, die das Spiel dann kaufen, auch die Maus überhaupt haben müssen. Das wäre wahrscheinlich einfach zu viel Arbeit gewesen. Ein paar Schnitte sind da natürlich drin, weil Nintendo war damals zwar schon notgedrungen ein bisschen offener nach diesem Fiasko, was sie mit Mortal Kombat 1 durchgemacht hatten, was dann auf dem Mega Drive sich gut verkauft hat. Und bei Nintendo hat man sich damals eben ein bisschen quergestellt gehabt. Aber zumindest hat man hier Syndicate auch ein bisschen angepasst. Und so gibt es eben keine Polizisten, sondern es gibt eben jetzt fliegende robo äh, eimer Level sind auch komplett anders. Also das ist nicht eine 1 zu 1 Umsetzung der PC oder Amiga-Version, sondern das sind komplett andere Level. Also im Endeffekt ist es kann man fast sagen, ein eigenes ein neues Spiel. Und natürlich waren diese Heimkonsolen-Versionen auch etwas farbenfroher als die Heimcomputer-Varianten. Zumindest ein bisschen. Kindergeburtstag ist es immer noch nicht, kann man nicht sagen. <lacht> ja und dann gab es auch noch Ports für 3DO und für Atari Jaguar, die damals aktuell waren. Und das waren dann wirklich Ports und nicht wie die Super Nintendo und Mega Drive-Version angepasste Neuentwicklungen. Und das Faszinierende war ja, gerade bei der Jaguar-Version, der Jaguar-Controller, wenn man den vor Augen hat, der bringt ja von Haus mal, und jetzt Ohren auf, 17 Buttons mit. 17, okay. Also so ABC-Button, ja. Und dann hat er unten noch mal zwölf Knöpfe gehabt, wie eine, ja fast schon wie so, wie so ein Telefon, wie ein altes, diese nach also was halt nach der Weltscheibe kam, diese Tastentelefone, plus Start und Select natürlich noch. Und für manche Spiele gab es dann ein Overlay, das man über diesen Nummernblock legen konnte, für Syndicate gab es es aber nicht. Für Syndicate gab es dann wirklich mehrere Seiten in der Anleitung, die diese Steuerung erklärt haben, weil du da wirklich Kombinationen auch drücken musstest. Also, du musst denken, du hast 17 Knöpfe und musst doch mehrere auf einmal drücken, teilweise. Das musst du erstmal verinnerlichen. Das war eigentlich eine Simulation, wie Falken 3 oder so. Also, ich habe mir mal reingeschrieben, man musste zum Beispiel C und 8 gleichzeitig drücken, um eine Waffe fallen zu lassen. Also, pf, äh, naja, naja, also, das behalten wir mal für später im Hinterkopf, wenn wir uns dann den damaligen Rezensionen widmen.
1: Genau. Ja, aber was, was einfach schmerzlich fehlt im Spiel, ist tatsächlich Multiplayer. Der Jean Cooper hatte danach auch gesagt, ich weiß nicht, ob er da übertreibt, aber zumindest mal hat er gesagt, dass es dann nur um zwei Tage gegangen wäre. Sie hatten den Multiplayer-Part eigentlich schon fertig, aber er hat es nicht durch die QA geschafft. Da gab es einfach ähm, Verbindungsprobleme zwischen den verschiedenen Kisten, wenn sie miteinander gespielt haben im Laden. Und dann wurde es aus dem damaligen Release rausgeworfen, das dann eben Gold ging und veröffentlicht wurde. Ist natürlich schade, aber wer weiß, wie, wie, wie schlimm das dann gewesen wäre, wenn es da durch die, durch die QA durchgerasselt wäre, wenn es die ganzen anderen Sachen durch die QA durchgeschafft haben, die im Spiel ja drin sind. Ja, Aber immerhin haben wir Multiplayer dann noch bekommen.
0: Ja, und zwar mit der Erweiterung American Revolt, die auch schon 1993 rauskam. Und im Endeffekt ist das diese ganze Erweiterung ja nur aus dem Grund gekommen, um den Multiplayer, der von Haus aus ursprünglich geplant war, noch nachzureichen. Und um das dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser zu verpacken, hat man eben noch 21 neue Missionen dazu gepackt, die dann in Nord- und Südamerika spielen. Das heißt, es setzt dann am Ende des Spieles an. Du hast eigentlich die Welt erobert und dann der amerikanische Kontinent äh, rebelliert und du musst alles nochmal erobern. Ja, das ist leichter gesagt als getan, weil American Revolt ist einfach abartig schwer. Also ich muss nochmal abartig, muss ich glaube ich nochmal explizit betonen. Das ist so schwer, dass es keinen Spaß macht. Also jetzt gar kein bisschen. Ich habe das ja damals auch dann bekommen auf Wegen und habe mich gefreut wirklich drauf. Ich dachte, okay, super, Syndicate, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, hat eine Erweiterung, kann nur spitze sein. Ich habe die erste Mission gestartet, habe ein bisschen rumgeguckt, was mache ich, was mache ich, hatte verloren. Hat gefühlt drei Sekunden gedauert. Ich dachte, Was ist denn jetzt verkehrt? Okay, probiere ich es nochmal. Es ist nicht besser geworden. Aber es ist in keiner Mission besser geworden. Die waren durch die Bank alle unglaublich unfair. Und jetzt wirklich an einem Maße. Wir haben jetzt vorhin schon die Station Atlantis bemerkt. Die letzte Mission im ersten Spiel, die schon wenig Spaß gemacht hat. Aber American Revolt setzt dem Ganzen einfach noch die Krone auf. Also da hört spaßmäßig einfach komplett auf. Und was man dann noch zusätzlich gemacht hat, um es noch ein bisschen reizvoller zu machen und womit man auch geworben hat, es gibt zwei neue Waffen. Eine davon ist ein Tarnschild, soweit ich mich erinnere, ist der nur im Multiplayer nützlich. Und es gibt eben diesen Luftschlag. Das Problem beim Luftschlag ist, du kannst da, ich glaube, so einen Peilsender oder was setzen und dann kommen die Flieger, die siehst du nicht und die werfen dann Bomben ab. Das Problem ist, dass die Gegner die auch haben und die machen das halt ständig. Deswegen American Revolt habe ich mal eingelegt, habe es mal einen Nachmittag gespielt. Heute, wenn du dir Syndicate auf God kaufst, dann ist es gleich mit dabei, da kannst du es auch nochmal spielen. Das habe ich auch nochmal probiert und habe wieder festgestellt, es macht mir keinen Spaß, nein. Also für mich ist American Revolt damals wie heute einfach eine echte Enttäuschung.
1: Ja, das ist definitiv nicht spielbar. Also die letzte Mission hatten wir ja auch schon mal angesprochen im Original-Syndicate. Also es ist ja nicht unbedingt die letzte Mission, aber die naheliegenden letzte Missionen, man kann es auch schon vorher spielen, ähm, auf Atlantis, das ist ja auch ein, ein reines Gemetzel, wo man möglichst schnell alle Drogenlevel hochsetzen muss und in den Panikmusus springt. Ähm, und viel mehr ist es nicht. Ähm, und American Royals sitzt dem Ganzen noch mal die Krone auf.
0: Ja, aber wie gesagt, einfach in einem Maße, wo es keinen Spaß macht. Apropos Spaß, lass uns doch jetzt vielleicht noch, bevor wir noch kurz auf die Nachfolger und auf die Wertungen kommen, noch ein bisschen so Fun-Facts vielleicht nochmal zusammentragen und mit Fun-Facts <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, einfach mal ein bisschen zusammengefasst, was der Peter Mullinö so im Laufe mal so an Aussagen gemacht hat, was dieses Spiel vielleicht bieten könnte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es falsche Aussagen sind, sagen wir, es sind ambitionierte Versprechen. Also ursprünglich ist da mal von 100 bis 200 Städten gesprochen worden, es sind dann letztendlich 50 geworden und jede davon sollte viermal so groß sein wie eine Populous-Karte. Und die Bevölkerung geht ihren eigenen Dingen nach, okay, das stimmt. Es hätte Rush-Hours geben sollen, die gibt es nicht. Es hätte Staus geben sollen, die gibt es auch nicht. Und es hätten Multiplayer geben sollen, auch den gab es, haben wir jetzt auch gerade besprochen, erst bei American Revolt. Mein Lieblingsversprechen war, dass er gesagt hat, wenn man die Agenten ordentlich einstellt von der Intelligenz, dann können sie zu Autobesitzern hingehen, können die beeinflussen, dass sie den Schlüssel herausrücken und können dann quasi legal davonfahren, ohne ein Auto klauen zu müssen. <lacht> ja, gut, aber ich meine, letztendlich, man muss halt trotzdem nochmal sagen, selbst wenn das jetzt gefehlt hat, ist Syndicate für 1993 trotzdem
1: ein Meisterwerk, was da alles drin ist. Das mit dem Autoschlüssel ist aber nochmal ein guter Punkt. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, wenn ich ein Auto klaue, das vorher rumgefahren ist, also häufig ist es ja so, da fährt ein Auto, das steht an der Ampel und dann steige ich da einfach ein und fahre damit weiter, da steigt ja normalerweise keiner aus, oder? Ist ja nicht wie bei GTA, dass ich ja die Tür aufreiß und, und werf da jemanden raus, sondern der fährt dann irgendwie zusammengekauert auf dem Rücksitz mit, bis ich wieder aussteige. Also
0: ich glaube, ich habe die Autos zum, auf die Autos vorher zumindest einmal kurz draufgeschossen, damit die anhalten und dann ist der Fahrer davon gelaufen. Mm. Ich glaube, so wirklich ein fahrendes Auto, bin ich mir gerade nicht sicher, mm. ob man da einsteigen kann. Selbst wenn es anhält an der Ampel. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon mal gesagt haben. Ursprünglich lief Syndicate ja einmal unter dem Arbeitstitel Bob, was für Blue and Orange Bloke stand. <lacht> Bloke heißt, glaube ich, so viel wie Kerl oder Typ. Später waren dann Higher Factions und Cyber Assault im Gespräch. Ja, und bevor wir jetzt zu den Nachfolgern kamen, die es letztendlich auch tatsächlich gab, sollten wir noch einmal kurz erwähnen, dass es auch mal einen echtzeit ableger hätte geben sollen, der letztendlich dann gecancelt wurde und der hieß Creation. Da kann man sich auf YouTube einen Trailer anschauen, der ist aus dem Jahr 1995 und das war für PC, für Sega Saturn, für Playstation und für Amiga CD32 geplant. Das sollte dann auf einem fremden Wasserplaneten spielen und das Spielgeschehen eben unter die Wasseroberfläche verlegen. Hat wohl auch die Engine von Magic Carpet mit beeinflusst oder das Spiel Magic Carpet mit beeinflusst und wurde dann letztendlich gecancelt, weil man sich keinen Erfolg davon versprach, weil man eben 1997 beschlossen hat, Subgames don't sell.
1: Ja, also 1996 kam dann für DOS und auch für die PlayStation dann Syndicate Wars raus, das spielt dann in 2191. Man hat hier auf 3D gesetzt, auf eine 3D-Umgebung mit einer zerstörbaren Umgebung. Die Kamera ist dann hier drehbar. Das kam damals auch bei der Presse insgesamt gut an. Ich habe das damals tatsächlich selbst nicht gespielt, wenn ich mich recht entsinnen kann, oder höchstens mal angespielt. Also, wenn ich es mal gespielt habe, ich war schon so ein großer Fan von so statischem ISO-3D. Ich weiß nicht, hattest du das damals gespielt? Ja, weil ich hatte mir
0: das dann, ich habe das im Laden damals nicht gesehen. Ich habe mitbekommen, dass das rauskam und dann hatte mein Vater mal irgendwie so einen Technikkatalog und da waren auch ein paar Computerspiele zum Bestellen drin und da war Syndicate Wars mit dabei. Und da war ich total hin und weg und gedacht, das muss ich unbedingt haben. Das hat mich damals aber nicht wirklich überzeugt. Zum anderen, zum einen hat mich die Optik nicht so angesprochen, weil man von diesen Grün-Oliv-Tönen, die Syndicate hat, eher zu so einem Blauton gewechselt hat. Und ja, ich meine natürlich, das hat tolle Aspekte gehabt. Du konntest da wirklich Gebäude dem Erdboden gleich machen. Du konntest fliegende Fahrzeuge abschießen, die in Gebäude reingestürzt sind. Das war technisch bestimmt beeindruckend, aber das hat mich damals, warum auch immer, ziemlich kalt gelassen. Ich habe das auch nicht lange gespielt. Ich habe das jetzt im Vorfeld für unsere Aufnahme noch mal versucht, in der PlayStation-Version zu spielen, auch da ist es halt wieder so eine Steuerungsgeschichte und deswegen bin ich da auch recht schnell wieder von abgekommen. Aber was ganz witzig war, da war ja auch wieder eins von diesen kuriosen Versprechen, die es da gab. Und zwar sollte man dann DVDs, die man auf seinem PC abspielt, auf Anzeigetafeln im Spiel sehen. Und jetzt muss man denken, das ist ein Spiel von 1996. Okay. Und damals war DVD noch ein relativ neues Medium und DVD-Spieler waren unglaublich teuer. <lacht> unglaublich teuer. Also allein so ein Versprechen zu machen, ist total abstrus.
1: Vielleicht hatten die damals dann schon gemerkt, dass in dem Original-Syndicate, das kam ja 93 raus mit diesem typischen Cyberpunk-Setting, haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen, und zu diesem klassischen Cyberpunk gehört ja auch diese, dieser japanische Einschlag mit den japanischen Schriftzeichen, ja. mit diesem 80er-Jahre-US- oder oder westliche Weltblick, dass Japan zukünftig die komplette Welt übernehmen wird. Das war ja dann spätestens, ich weiß nicht, der Nikkei ist dann wann? Um 90 irgendwann ja völlig eingebrochen, als dann die Wirtschaftsblase in, in Japan ge, geplatzt ist, die Immobilien- und, und sonstige Industrie, Industrieblase. Das war ja dann ab diesem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr zeitgemäß. Das war dann eigentlich schon fast retro-futuristisch. Das ist ja, wenn man sich heute mit Shadowrun befasst, das ja auch aus den 80ern kommt, ist das ja auch immer ganz lustig. Diese Versatzstücke, die da immer noch drin sind, aus, der Blick, aus dem Blick aus den 80ern raus, wie die Zukunft mal ausschaut. Naja, klar. So, aber dann, 2012 oder vielleicht auch 2011, hat sich EA gedacht, jetzt müssen wir was tun. Syndicate ist ein klasse Spiel jetzt gönnen wir dem endlich mal einen würdigen Nachfolger. Das ist, eine tolle Idee. Das, heißt, wir, das ist eine tolle Idee. Das heißt, wir nehmen den Namen. Ja, gut. Nennen den vielleicht, so wie es dann auch in letzter Zeit so die Filme gemacht haben, einfach nochmal noch mal Syndicate. Bin ich auch dabei, ja, gerne. Und machen dann daraus einfach einen Shooter. Bitte was? <lacht> das war auch meine Reaktion damals. <lacht> <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also wie, wie stark sie damals diese, diese Marke eingeschätzt haben. Das war ja immerhin schon 19 Jahre später und ja eine ganze Epoche später, wenn man so will. Also was für Spiele man mit dieser Marke jetzt dann in, in den Shooter reinziehen kann.
0: Also zu diesem Syndicate-Shooter kann ich gar nicht so arg viel ergänzen. Ich meine, das war doch so die Zeit, als der neuere Deus Ex-Teil dann auch rauskam. Und ich glaube, man hat sich dann einfach gedacht, okay, wir grasen jetzt hier einfach mal ein bisschen mit ab.
1: Hat ja mit Dungeon Keeper ja auch nochmal gut funktioniert, ja.
0: <lacht> also das ist einfach, das, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Überhaupt nicht. Und die, die Kritiken, die waren ja auch im Bestfall damals durchschnittlich. Und von Fans, von mir, ich nehme auch an von dir genauso, gab es einfach totale Kritik an der, Ausrüst, an der Ausrichtung. Was sollte das denn? Der CEO von Starbreeze, von der Firma, die das entwickelt, oder verbrochen hat, der Michael Nörmark, der hat sich trotz der ganzen Kritik aber zufrieden gegeben mit seinem Endprodukt. Und ja, man, man habe von Beginn an wegen der Umwandlung in einen Ego-Shooter mit einem erheblichen Widerstand bei Presse und Fans gerechnet. Ja, und dann hat er gesagt, da haben halt diverse Faktoren einfach nicht so zusammengespielt und deswegen hat sich es einfach nicht ausgezahlt. Es hat sich ungefähr 150.000 Mal verkauft unterm Strich. Also wie gesagt, die Entscheidung, aus diesem taktik action spielen einen Shooter zu machen, das kann ich einfach nicht gut heißen, weil dafür hätte man die Marke nicht gebraucht. Man hat da ein paar Elemente vielleicht mit reingebaut. Am Anfang siehst man ein Auto vorbeifliegen, das schaut aus wie die Autos aus Syndicate. Ein paar Waffen sind da von mir aus mit dabei. Aber das ist einfach so unnötig. Nein. Einfach nein.
1: Ja, aber drei Jahre später kam dann der geistige Nachfolger raus, den auch tatsächlich Peter Molyneuma als Nachfolger eher genannt hat. Der war ja auch unzufrieden mit dem Shooter aus der Ferne betrachtet und er meinte, Satellite Rain ein Kickstarter-finanziertes Spiel, dass das viel eher eine ein moderne Variante von Syndicate wäre. Also tatsächlich eher von Syndicate Wars. Die waren ja auch, sind ja auch teilweise die gleichen Leute, die mit dabei waren. Unter anderem natürlich auch
0: der Programmierer Mike Diskett. Und können wir bitte mal hervorheben, dass Disket ja wohl der beste, der beste Name aller Zeiten sein muss vom Programmierer. Mike Diskett. Wahnsinn.
1: Genau, das spielt dann auch in der Metropole statt auf der ganzen Welt und da hat man äh, verschiedene Spezialisten, mit, die man mit Skills ausstatten kann. Ja. Also deutlich, deutlich moderner. Ich habe das immer noch auf meiner Liste, will ich unbedingt mal spielen, weil das sieht auch tatsächlich gut aus. Ich habe es aber noch nicht gespielt.
0: Das ist auch was, wo ich mir damals gedacht habe, okay, das muss ich mir irgendwann mal angucken, aber ich habe es bisher noch nicht mal gekauft. Aber es ist ja bestimmt bald auch mal wieder ein Sale irgendwo und dann. <lacht> Kann ich endlich mal wieder meine Festplatten voll machen. <lacht> Aber Daniel, jetzt lass uns doch mal einen Schlenker machen zu den zeitgenössischen Wertungen für Syndicate. Ja, sehr gern. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann im Podcast vielleicht schon mal erwähnt habe. Ich habe ja damals gern die Powerplay gelesen. Nein. Und so hatte ich damals auch die Ausgabe 793, in der Syndicate getestet worden ist. Und das ist, ich kann mich daran erinnern, an diese, diese Doppelseiten, diesen doppelseitigen Test, den habe ich angehimmelt. Das waren die Bilder von dem Spiel. Die waren so beeindruckend. Die haben so ein tolles Setting versprochen. Dazu hast du noch einen kleinen Kasten gehabt, wo die Waffen vorgestellt worden sind. Das hat mich damals einfach total angesprochen. Es hat insgesamt eine Wertung von 90 Prozent bekommen. Sound nur 63. Okay, da kann man es drüber streiten. Den würde ich wahrscheinlich hoher ansetzen. Aber ein unglaublich gutes Spiel. Witzig ist, dass äh, der Test unter anderem von Jan Sönke-Steffen ist, der, wie wir wissen, ja in der deutschen Version die Stimme eingesprochen hat und der sagt, ich finde keine relevanten Kritikpunkte, sogar die deutsche Übersetzung ist klasse gelungen. <lacht> das ist ja auch was, was in der Retro Gamer nochmal hervorgehoben worden ist in dem Syndicate-Test, habe ich gesehen. Ja, schon ganz nett.
1: Ja, ganz toller Test. 93 war, war eh so ein, ein richtig schönes Jahr nochmal für die, für die Powerplay. War auch damals die, für mich die Referenzwertung. Ja. Wie bei den meisten Spielen auf der Powerplay. Ja, aber abseits.
0: Von dieser Version haben wir jetzt vorhin schon gesagt, dass es eben auch eine Version für Super Nintendo und für das Mega Drive gab. Und da haben wir jetzt einen Test aus der Video Games 1.95 und das ist ein Test von Tetsuhiko Hara. Der hat damals auch ganz viele Import-Tests gemacht, natürlich, der Name verrät's. Der hat auch, meine ich, die japanische Version von Final Fantasy damals sehr euphorisch getestet, zu Recht, muss man sagen. Und hier ist jetzt hervorzuheben, genau wie beim Vorbild dürfte ihr auch in Autos herumkutschieren, die sich in der Mega Drive Version leichter und feiner steuern lassen, Klammer auf. Auf Super Nintendo könnt ihr zum Beispiel keine Kehrtwende auf der Straße machen, Klammer zu. Ansonsten ist die Joypad-Steuerung akzeptabel. Vielleicht hätte eine Maus vor allem bei Echtzeitkämpfen nicht geschadet, aber spätestens nach einer Stunde Spielzeit hat man sich an die diagonalen Bewegungsrichtungen gewöhnt. Und dann macht Syndicate erst richtig Spaß. Und was auch noch betont wird, jetzt springen wir mal ein Stück auf das Ende seines Fazit. Was aber äußerst nervtötend wirkt, sind die Passwörter, die ihr bei dieser Gelegenheit bekommt. Bei 20-stelligen Buchstabenkombinationen kann man sich schon sehr leicht vertippen. 20-stellige Passwörter, Leute, nein, was soll das denn? Weißt du, ich kaufe mir ein Spiel und dann ja, ja von mir aus vierstellig, fünfstellig.
1: Okay, 20-stellige Passwörter.
0: Kann man doch nicht machen.
1: Das war schon die Werbung für die E-Bahn später.
0: <lacht> Na gut, aber da hast du ja nur eine, die du zumindest für dich merken musst. Ja. Aber unterm ja. Strich trotzdem, Super Nintendo und Mega Drive haben 84% Spielspaß bekommen. In der 1.95. Muss man ja auch nochmal explizit hervorheben. Mhm. Jetzt haben wir natürlich, die Optik haben wir gesagt, die ist konsolenmäßig angepasst. Könnte man jetzt sagen, es ist ein bisschen, was ist es? Was? Wie sieht die Grafik aus?
1: Etwas nach Clicky-Bunty würde ich sagen. <lacht> das wollte ich hören. <lacht>
0: okay, ja. Äh, ich habe mir die damals auch für meinen Super Nintendo gekauft, als ich mir das vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt mitgenommen habe. Aber habe es damals schon kaum gespielt. Und jetzt in der Vorbereitung für den Podcast habe ich mich auch nicht so wirklich überwinden können, das noch mal nachzuholen. Und dann haben wir von ihm auch noch einen Test aus der Videogame 595 und die ist jetzt eben für die Jaguar Version. Und wir haben uns, wir erinnern uns nochmal vorhin, Jaguar mit den unglaublichen Controller, mit den unglaublich vielen Tasten. So, und das steht im Test. Also das ist ja jetzt mehr eine Umsetzung der Amiga DOS Version. Und da sagt er, vor allem die Grafik wurde blenden in Szene gesetzt. Die Steuerbarkeit ist auch dank der Vielzahl an Tasten auf dem Joypad besser als bei den 16-Bittern. Und ich muss sagen, brr, nee, da, da musst du dich wirklich, wirklich erstmal explizit mit auseinandersetzen und ein, einlassen wollen. Gut, ich meine, wenn man diesen Control früher, Controller früher hatte. Ich habe diese Version ja nicht gehabt, ich habe es in dieser Version nicht gespielt. Vielleicht, wenn man sich reingefuchst hat von mir aus. Aber unter dem Strich stehen halt hier 86% Spielspaß. Und ich glaube, das hätte mir der Controller einfach vermiest. Vor allem zwei Jahre
1: später, ne? Ja, ja. In der PC Player, die ja damals die große Konkurrenz als PC-only zur Powerplay war, hat damals schon den fehlenden Multiplayer-Modus erwähnt, der dann in einem Zusatzprogramm nachgereicht werden sollte. Dann allerdings nur via LAN und nicht via Modem. Das wurde, darauf wurde damals schon hingewiesen. Mhm. Und Boris Schneider fand das Spiel damals faszinierend. Und alles in allem gab es damals auch 89 Prozent. Was für die PC-Player auch eine fette Wertung ist, muss man einfach sagen. Wenn man auf die Amiga-Seite mal schaut, haben wir damals die Amiga Games. Die war begeistert, obwohl es technische Kritik im Detail gab. Was das Scrolling an, anging, das war einfach etwas ruckliger, das kann ich bestätigen. Witzigerweise kommt hier Peter Molyneux selbst zu Wort und preist auch an, dass in Populus eine Welt, in Powermonger ein Land und in Syndicate eine Stadt abgebildet wird. Witzigerweise nimmt, übernimmt einer von den Wertungskästen das Zitat dann auch eins zu eins Okay. Also, die mussten da damals wahrscheinlich auch gucken, wie sie die Seiten voll machen. Was kurios ist, Molyneux spricht auch in dem Interview davon, dass Jean alles in sein Spiel reingepackt hat. Der wird aber in dem Artikel gar nicht erwähnt. Weder in dem Interview noch in dem kompletten Artikel kommt Jean Kuber nirgends zur zu Sprache. Mhm. Aber Molyneux referenziert auf ihn. Also, entweder musste man das damals schon wissen oder die Redaktion hat da ja damals nicht so genau drauf geschaut. <lacht> Und gedacht, es wäre, keine Ahnung, irgendein Codewort für irgendwas. Der Amiga-Joker hat das Spiel überraschenderweise nur als gut bewertet und ausgeschlossen, dass das ein zeitloser Klassiker ist. Und das überrascht in der Zeit, wo ja damals, wie vorhin schon gesagt, jede DOS-Umsetzung auf Amiga ja gefeiert wurde. Aber das ist durchaus dann auch realistisch zu sehen mit den Abstrichen, die man dann auf, auf Amiga einfach machen muss.
0: Gut, dann lass uns abschließend doch noch unser Fazit Stellen. Was macht die Faszination von Syndicate aus? Was hat dich an Syndicate denn damals gereizt und wie stehst du heute denn dazu?
1: Also damals weiß ich noch, dass mich einfach diese realistische Darstellung fasziniert hat und dieses düstere, erwachsene Setting, diese freie Umgebung mit den ganzen Details, mit den Autos, mit den Straßenbahnen, mit den begehbaren Häusern und das alles in dem für uns damals ja starken 3D, sag ich mal, und das einfach nah an der Realität dran, und nicht so stark abstrakt. Hm. Der Cooper hat ja mal gesagt, die Essenz ist, dass man, dass man Leute umlegt, dass man wie ein Terminator durchläuft. Das gehört sicherlich mit dazu, aber das ist für mich zumindest mal nicht die gesamte Essenz. Und ich glaube, dass da einfach der glückliche Umstand mit dazu kam, dass dann ein junges Team mit einem jugendlichen Designer einfach sich tausend Sachen gewünscht hat und hm. das dann auch bekommen hat und niemand gesagt hat, jetzt machen wir mal Schluss. Sondern da sind so viele Sachen, die man dann immer wieder entdeckt und die es dann einfach in der Kombination früher nie gab. Und das macht es auch irgendwo, zumindest mal innerhalb dieses Action-Teils, ab dieses Action-Abschnitts zu einem recht modernen Spiel mit allen Schwächen, die es hat. Ich glaube, dass das damals eher als ein taktisches Spiel angesetzt wurde, was aber faktisch, wenn man es, wenn man gut durchkommen will, spielt man das als ein reines Actionspiel. Also zumindest mal habe ich das so gemacht. Ähm, aber das passt wunderbar mit rein. Ich habe das Spiel jetzt in der Vorbereitung eine Weile gespielt. Man ist eigentlich nach 10, 15 Missionen hat man grob alles gesehen, aber es, mich hat es ausreichend gepackt, dass ich das jetzt wirklich nochmal komplett bis zum Ende durchgespielt habe. Und ich hatte, auch wenn es repetitiv war, immer noch Spaß damit. Das ist ein Spiel, das einfach in der Zeit in meiner Spielerkarriere kam, wo es einfach so einen, so einen großen Platz eingenommen hat. Und ich bin froh jetzt nach dem Wiederspielen, dass es eins von den überschaubar vielen Spielen ist, die, wenn man so heute spielt, immer noch gut funktionieren. Da passiert es ja leider immer wieder, dass sich auch mal manche Spieler etwas entgeistern, wenn man die Nostalgie mal abstreift und es von heute mal betrachtet. Und das hatte ich bei diesem Spiel nicht.
0: Also mich hat Syndicate damals auch Schwer fasziniert. Das war einfach ein sehr einnehmendes, weil weil so cool designtes Spiel mit so unglaublich vielen Freiheiten. Du hattest ja früher auch diese, diese tollen PC-Boxen, gab es ja früher auch noch, so richtige Pappboxen und das war so eine richtig tolle grün leuchtende Box mit einem Cyborg vorne drauf, der sich gerade irgendwas Ungesundes in den Körper jagt und wie gesagt, den Test in der Powerplay habe ich gesehen, den habe ich angehimmelt, ich wollte das wirklich unbedingt spielen und das Spiel hat mich dann letztendlich auch nicht enttäuscht. Die Action auf dem Bildschirm war brachial und die Vertonung, besonders die Schussgeräusche haben ordentlich gedonnert. Ich hab's vorhin auch schon gesagt, ich mag ja taktische Spiele generell lieber, also globale Strategie mit Echtzeitbasen und Gedöns, also sowas wie Warcraft oder Command and Conquer und Syndicate ist einfach, wie gesagt, so, so unglaublich stimmungsvoll, so düster, dieses tolle Art-Design, die Werbetafeln, die Schilder, die brennenden Mülltonnen und die Bäume, die Ampeln, der Realismus, die Polizisten, die sagen, pack die Waffen weg, die fliehenden Zivilisten. Und du ziehst mit deiner Truppe einfach wie ein alles vernichtender Bulldozer durch die Häuserschluchten und ziehst eine Spur der Verwüstung hinter dir her. Das ist brachial, das ist brutal, das ist zynisch, das ist einfach toll. Ein kleiner negativer Aspekt für mich damals wie heute. Gegen Ende zieht der Schwierigkeitsgrad dann schon ordentlich an. Besonders die erwähnte Station Atlantis oder der Atlantic Accelerator im Englischen sticht da hervor. Und ja, American Revolt ist einfach durch die Bank eine ganz, ganz grandiose Enttäuschung gewesen. Das macht mir einfach keinen Spaß, Hauptsache schwer, nein, einfach nein, danke. Also einfach ein beeindruckendes Spiel aus einem Jahrgang, der vor tollen Spielen nur so strotzt, auch wenn die KI teilweise ein bisschen doof ist und die Übersicht manchmal flöten geht, Syndicate hat einfach Eindruck auf mich gemacht. Heute kann man das zum Beispiel via GOG ganz gut spielen, da hat man dann Syndicate Plus, da ist American Revolt mit dabei, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ist halt dabei und so kann man es auch noch spielen und kostet ja auch fast nichts.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch ausführlich zu Syndicate gesprochen. Ein Spiel, wo es nur darum geht, dass ein paar Typen ein paar andere Typen abknallen. Ja, das haben wir wirklich ausführlich drüber
0: gesprochen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich so auf die Uhr gucke, muss man gucken, was da unterm Strich steht, wenn wir da nochmal drüber gegangen sind mit unserer Audiobearbeitung. Liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr wirklich dran geblieben seid bis jetzt, dann lasst uns da auf jeden Fall auch mal einen Kommentar da zu Syndicate. Wie hat es euch damals gefallen? Wie seht ihr es heute? Stimmt ihr uns dazu, gerade was American Revolt angeht? Habt ihr die Nachfolger gespielt? Da freuen wir uns über Kommentare auf unserer Homepage auf www.nerdweltenpodcast.com Ihr könnt unseren Discord besuchen Das verlinken wir in den Show Shownotes wieder auf der Nerdwelten-Seite auf Facebook könnt ihr kommentieren Ansonsten könnt ihr uns noch hören auf Spotify auf Apple Podcasts und im Podcatcher eurer Wahl und dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Daniel, mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, Hardy. Ciao zusammen.